0: Hat keinen Zweck da zu hocken und sich Sorgen zu machen. Was kommen muss, wird kommen. Und wenn es da ist, nehmen wir den Kampf auf. Das war ein Zitat von
1: Robias Hagrid.
0: Hi, ich bin Amber. Und ich bin Antonia. Und wir sind die Schokofrosche. Und heute auf unserer Schokofroschkarte ist Rubius Hagrid. Hagrid ist am 6. Dezember 1928 geboren in dem Wald von Dean in England. Wir kennen ihn als Halbriesen, Hüter der Schlüssel- und Ländereien von Hogwarts und als Lehrer für pflegemagischer Geschöpfe. Rubius ist übrigens Latein und das steht für die Farbe Rot. Und Rot steht ja auch für... Leidenschaft und er ist ja auch sehr emotional, deswegen passt das ganz gut. Und Hagrid steht unter anderem auch für einen Kater nach einer durchzechten Nacht und ich finde... Besser kann man ihn gar nicht beschreiben.
1: Boah, wie passend. Aber zuallererst fällt einem am Hagrid natürlich seine Größe auf. Hagrid ist nämlich stolze, 3,51 Meter groß. Das ist irgendwie doppelt so groß wie ein normaler Mann wahrscheinlich. Mhm. Und er hat
0: auch dazu noch lange zottelige Haare. Ja, er hat auch noch einen wilden, strohigen Bart, der fast sein ganzes Gesicht bedeckt. Alles in allem wirkt er sehr wild. Er ist ja auch ein Wildhüter. Genau. Passt also. Äh, seine Augen
1: sind so dunkel glänzend wie Käfer, was ich irgendwie einen komischen Vergleich finde. Da denke ich nämlich immer an diese Mistkäfer, weißt du? Mhm. Die glänzen ja auch so dunkel. Und Hagrids äh, Hände sind zum Beispiel so groß wie Mülleimerdeckel mhm. und seine Füße stecken in Stiefeln, die so groß waren wie kleine Delfine. Dieser Vergleich ist total bescheuert, aber ich glaube, das steht so in den Büchern. Ne?
0: Ja, und vor allem sind halt Babydelfine schon größer als einen Meter.
1: Hast du das recherchiert?
0: Das habe ich recherchiert und denke mir so, das sind schon ganz schön große, große Füße, du.
1: Das würde ich auch sagen. Ja, naja, aber das ist ja dann ein Drittel von ihm. Ja, das ist total krass. Also meine Füße sind nicht ein Drittel von mir.
0: Aber das ist wahrscheinlich auch wieder so eine Beschreibung von Harry und wahrscheinlich hat Harry einfach keine Ahnung, wie groß Babydelfine sind.
1: Ja, genau. Harry, ja, ich meine, ja. Das soll das auch wissen? Nee, eben. Ich hätte es jetzt auch nicht gewusst. Aber mutig, so einen Vergleich dann einfach zu ziehen. Ja, so ist er, der mutige Harry. <lacht> naja, äh, was ich auch ziemlich bemerkenswert an ähm, ihm finde, ist, dass er diesen außergewöhnlich großen Maulwurfsmantel trägt, der so übertrieben viele Taschen hat wo er auch überall so Zeug mit sich rumschleppt. Also dieser Mantel ist wahrscheinlich äh, nicht nur groß und außergewöhnlich, weil es Malwurfsfell ist, sondern halt auch wahrscheinlich übertrieben schwer, weil da so viel Zeug drin ist. Der transportiert da ja alles
0: drin. Ja, unter anderem nämlich Hundeleckerli, Bonbons, ein Würstchen, ein Kupferwasserkocher, Klar. ein Pokerspiel, Geld, ein schmutziges Taschentuch, eine Eule. Schneckenkorn oder auch gerne mal einen Geburtstagskuchen. Ja genau. Das sind schon, ist schon eine ganz schöne Menge und ich finde es auch geil, also ich meine, der macht ja seine Klamotten alle selbst, weil er einfach zu groß ist, als dass man die irgendwo in der Winkelgasse kaufen könnte. Aber wieso macht man sich denn als Halbriese einen Mantel aus Maulwurfsfell? Ich meine, kann man da nicht ein größeres ja, Tier nehmen? Das ist doch total umständlich. Schön auch, dass er dann die Tiere umbringt. Eigentlich soll er doch auf die aufpassen, dachte ich. Aber okay.
1: Naja, aber vielleicht hat er die verfüttert vorher.
0: Ja, und Maulwürfe, die stören ihn ja auch wirklich auf den Feldern, da wo er seine Kürbisse anbaut und Eben. so. Aber trotzdem ist es total umständlich. Wie viele Maulwürfe hat er denn umgebracht bitte dafür?
1: Also ich habe das jetzt auch nicht recherchiert, wie groß so ein Maulwurf ist. Ich glaube, der ist so, keine
0: Ahnung, 30 bis 40 Zentimeter groß, stelle ich mir so vor. Jedenfalls ist Hagrid ja auch dreimal so breit wie ein normaler Mann. Also äh, ja, ist es ist nicht so leicht.
1: Nee, genau. Dann kommen wir mal zu seinem Zauberstab. Der ist nämlich 16 Zoll lang, Eiche und den Kern kennen wir nicht, aber ich muss einmal kurz hier festhalten, ich habe jetzt 16 Zoll gesagt, der Mann ist 3,51 Meter groß. <lacht> Lucius Malfoys Zauberstab ist 18 Zoll lang und der ist höchstens 1,90 und ich glaube, das ist er auch nicht, ich würde jetzt auf 1,85 ja. maximal schätzen. Also dieses Verhältnis... Der Zauberstablänge ist wirklich beachtlich.
0: Ja, wobei ich jetzt noch mal gelesen habe, dass, das, dass der Zauberstab in den Büchern ja nicht bestätigt ist von Lucius, dass der so lang ist. Und dass das ja wahrscheinlich von seinem komischen Gehstock noch kommt, dass der so lang ist, oder? Weil der ja in diesem Gehstock steckt. Ja, aber der steckt ja wahrscheinlich nur
1: ein kleiner Teil Zum am Anfang, zu, ne? Ja, ja. Ja. Weil da kommt ja nur noch dieser Schlangenkopf drauf.
0: Vielleicht ist der so 15 Zoll und, ein, und dann steckt halt noch das Ding da dran.
1: Also ich finde das mit dem 18. Zoll, das ist jetzt, ich erwähne das jetzt halt immer. Ich finde das gut. Ich finde es auch total witzig,
0: dass das so, <lacht> das so ein Unterschied nochmal ist. Ja, aber nachdem äh, Hagrid's Zauberstab ja zerbrochen wird, weil er von der Schule fliegt, wird der Rest ja in einem rosa Regenschirm wieder eingearbeitet und damit kann er ja auch ein bisschen zaubern.
1: Genau.
0: Die Eiche ist laut J.K. die Königin des Waldes und symbolisiert Kraft, Schutz und Fruchtbarkeit. Mhm. Ähm. Und ich finde das eigentlich auch ganz cool für Hagrid. Ja, wenn du so Ländereien hast. Genau. Und als Kern habe ich mir überlegt, das Einhornhaar, weil die Besitzer mhm. ja sehr selten dunkle Magier werden. Sie sind sehr treu und immer zu ihrem ursprünglichen Besitzer hingezogen. Und ein kleiner Nachteil ist zwar, dass sie nicht die mächtigsten Zauberstäbe ausmachen, was ja auch vielleicht zu Hagrid passt. Und dass das Haar bei falscher Behandlung ja abstirbt und dann ersetzt werden muss. Und ich finde, es passt einfach gut, weil er ja auch so rein ist und gut im Inneren. Und er kann ja auch gut mit Einhörnern.
1: Ja, genau. Also ich finde es auch passend. Ich hätte auch eine so Drachenherzfaser auf keinen Fall. Nee, also, denke ich nämlich auch nicht. Naja. Ich glaube nicht, dass Hagrid einen Patronus hat.
0: Nee, kann er auf jeden Fall nicht machen.
1: Vielleicht, wenn er es könnte, dann eine Spinne. So <lacht> wie Aragog. Das ist eine gute Idee, ja. Oder ein Flubberwurm. Ja. <lacht> Ja, also ja den finde ich eigentlich besser. Ja, der schlängelt sich dann so überall rum.
0: Ja, genau.
1: Ja, und sein Irrwicht, ähm, naja, da, also da finde ich es jetzt ein bisschen leichter tatsächlich, weil ich dachte, es könnte jeder seiner Lieblingstiere tot dargestellt werden. Mhm. Ich glaube nicht, dass er das gut äh, aushalten kann. Zum Beispiel namentlich können wir der Aragog nennen oder auch Fangsleiche. Ähm, vielleicht, Fluffy. Ja, genau. Oder ich habe mir auch gedacht, vielleicht reicht es sogar, wenn das Tier leidet. Also dass es ist nicht mhm. mal sterben muss. Weil ich meine, wir haben jetzt viele Leichen äh, als Irrwicht immer gehabt. Ich
0: dachte mir, bei Hagrid kommt es wahrscheinlich auch schon hin, wenn dieses Tier leidet. Ja, das auf jeden Fall. Das denke ich nämlich auch. Es lässt sich nicht gut aushalten und es macht ihn auf jeden Fall traurig. Aber ob das so seine größte Angst ist, weiß ich nicht. Ich habe mir überlegt, äh, vielleicht die Zelle in Azkaban zum Beispiel.
1: Mhm. Ja, okay, nachdem, ja, das stimmt.
0: Oder ähm, Katzen, weil gegen die ist er allergisch und die mag er auf jeden Fall nicht. Aber das ist doch keine größte Angst. Ja, wer weiß, was die für allergische Reaktionen bei ihm ausrufen. Na, ich vertrage Milchprodukte nicht und ich trinke trotzdem Milch manchmal. <lacht> ja, Herr Gritt hält das vielleicht nicht so gut aus. Der ist nicht so tough wie du.
1: Ja, das, ähm,
0: ja okay. Ja, vielleicht. Hagrid ist der Sohn von Mr. Hagrid, einem Zauberer, und Fried Wulfer, einer Riesen. Und, also, sorry. Ich habe mich schon immer gefragt, wie haben die beiden Hagrid bitte gezeugt? Zur Erinnerung, Riesen sind sechs bis 7,5 Meter groß. Also sagen wir mal, Fried Wulfer war eine kleine Riesen, dann war sie bestimmt trotzdem 5 Meter groß. Wie, wie zur Hölle ist diese, dieser Akt passiert? Naja, also ich erwarte jetzt keine Antwort, aber okay. ich, also, ich, ich <lacht> Danke. es ist schwierig, finde ich. Ich finde es auch schwierig, ja. Manchmal frage ich mich, ob er einfach so in sie reingestiegen ist, komplett. <lacht> Wahrscheinlich war es Es war auch alles so ein bisschen versehentlich. <lacht> ja, dazu kommen wir nämlich zum nächsten, weil... Und wie haben sich denn die Eltern kennengelernt und lieben gelernt? Man begegnet ja nicht zufälligerweise einer Riesen in einer Bar oder so, ja. Also ich meine, der Vater muss ja auch vielleicht ein bisschen verrückt gewesen sein.
1: Ja, das denke ich auch. Also auf jeden Fall ein bisschen verrückt und ich dachte mir auch, naja gut, Hagrid hat halt diese Vorliebe für all diese Tiere und diese dieses, diese Art von Magie also durch diese Tiere und das Betreuen davon. Vielleicht hatte der Vater auch so einen Gedanken. Also vielleicht forschte der gerne damit und hat sich einfach auf die Suche nach irgendwas begeben in den Wäldern und hat sie dann halt da irgendwie getroffen und war interessiert und vielleicht war sie zufällig eine Riesin, die nicht ganz so ähm, Vorurteil äh, belastet war und dachte sich einfach, naja, ist ja ein netter, süßer Dude.
0: Also ich glaube, die beiden haben irgendwie einen komischen Fetisch. Kann man ja, oder, nicht oder die haben halt
1: gesoffen zusammen.
0: Ah, ja, klar. Das Saufen ist natürlich weil, immer, weil immer mein,
1: gut. Hagrid trinkt auch gerne und vielleicht ist das so ein Familiending, dass die halt Whisky mögen und so und dann kann man gibt halt sich zum das anderen. ein oder andere halt schon ja, Das mal. Ding ist halt, um so einen äh, Riesen besoffen zu machen, wie viele oh Fässer ja. Whisky du da brauchst, währenddessen du halt höchstens, und das finde ich schon maximal ziemlich schlimm, eine ganze
0: Flasche Whisky trinken müsstest. Wir wissen ja, dass Fried Wulfer keine gute Mutter war. Ja, Hagrid hat ja auch nicht besonders viele Erinnerungen an seine Mutter, aber er ist ja schon... Sehr viel größer als sein Vater, also mit sechs kann er ihn einfach aufheben und ihn auf einen Schrank setzen, wenn Hagrid zum Beispiel von ihm genervt ist, was ja von einer tollen Erziehung auch äh, kommt und wir wissen ja auch, dass irgendwann seine Mutter stirbt, weil als er die Riesen besucht, ist sie ja schon tot. Genau. Als Hagrid drei ist, verlässt die Mutter eben die Familie und der Grund ist offenbar unter anderem, weil Hagrid ihr zu klein geraten ist. Ich meine, was hat sie erwartet, wenn sie mit einem normalen Zauberer ins Bett steigt?
1: Naja, ich könnte mir vorstellen, dass Riesen jetzt nicht so mit Genen und dieses übertrieben ja, die logische Nachdenken nicht so weit danach, genau. ja. Also wahrscheinlich hat es einfach nur Spaß gemacht.
0: <lacht> oh Gott, ja. Aber ich meine, ich habe mich auch immer gefragt, leben die da irgendwo im Wald, in der Hütte? Weil die kann ja nicht in der Zivilisation leben mit so einer Familie und auch nicht in einem normalen Haus. Nee, ich glaube, dass sie wirklich ein bisschen abgeschieden gelebt haben. Ja, in der Höhle oder was?
1: Du kannst ja auch so einen Sechsjährigen, der dich einfach auf den Schrank setzen kann. Wie willst du das denn erklären? Das ist doch. Also in der Höhle, ja, glaube ich. Also in der Höhle <lacht> vielleicht? Ja. Ja, er hatten Mutter, auf jeden ne? Fall einen Schrank. Ja. Naja, vielleicht ist er ja später mit, äh, nachdem äh, Hagrids Mutter sie verlassen hat, vielleicht
0: sind die dann mm, in einer Art Haus gestimmt. Ja, wir wissen ja auch, das man, kann man ja schon anhand seines Dialekts äh, sehen, dass er kein besonders gebildetes Englisch spricht und auch eher sehr, sehr ländlich redet. Mhm. Ja. Also heißt ja eigentlich auch schon, dass er wirklich vielleicht ein bisschen abgeschieden gewohnt hat und auch ja. jetzt nicht so viel Kontakt zu anderen hat. Genau.
1: Genau, das ja. glaube
0: ich nämlich auch. Das ist ja auch total traurig, weil Hagrid ist ja so der krasseste Außenseiter, den es gibt. Er ist einfach zu groß für normale Menschen. Ich meine, gerade wenn du vielleicht unter Muggeln auch mal kommst mhm. und natürlich auch viel zu klein für einen Riesen. Also er fällt auf, egal wo er ist. Ja, genau. Er hat ja auch eine ganz andere Mentalität und Auffassungsgabe als Riesen, aber viel zu wenig magische Fähigkeiten, um so ein richtiger Zauberer zu werden. Also es ist wirklich total traurig, weil er nirgendwo so dazu passt.
1: Ja, aber ich finde, er macht das besser draus.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also es hätte ihn auch wirklich in krasse Depressionen schicken können, aber es ja. ist ja irgendwie nicht so gekommen. Und ich habe mir noch so zu seiner Familie überlegt oder zumindest allgemein diesem Familiengefühl also ist das Wort Familie für Hagrid ja auch äh, nicht nur mit der Blutsverwandtheit ähm, geht das einher, sondern es eben auch Hogwarts zum Beispiel ist ja auch sein Zuhause und da würde er ja auch ja, alles genau. ähm, für tun. Das heißt also irgendwie muss Hagrid ja trotzdem in seiner Kindheit so ein, eine Art Geborgenheit und so eine Zusammengehörigkeit erfahren haben, wahrscheinlich aber auch nur von seinem Vater, weil sonst glaube ich... Wenn, wenn dieser Samen nicht gesät ist, kannst du ja nicht ähm, das später entwickeln. Plötzlich, ach ja, ich liebe ihr alle und auch Gefühle haben. Ich denke, dass auch das mit seinem Vater möglich war, Gefühle zu mhm. haben und auch darüber zu sprechen und sich auszudrücken. Also ich glaube, das Zusammenleben dieser beiden Männer war schon irgendwie okay. Also wahrscheinlich mhm, ja, ein bisschen bestimmt. reduziert, aber die haben es sich halt nett gemacht wahrscheinlich irgendwie.
0: Ja, der Vater hat auf jeden Fall so das Beste draus gemacht, was ging, ja, nachdem genau. er ja auch selber auch als Ehemann einen Rückschlag erlitten hat und er ja auch, wie gesagt, körperlich seinem eigenen Sohn ja total unterlegen war, ja, aber genau. er hat, denke ich, auch wirklich alles gegeben, was er konnte. Das glaube ich auch. Ja. Scheint gereicht zu haben. Und der Vater ist natürlich super stolz, weil als Hagrid elf ist, bekommt er seinen Brief, dass er nach Hogwarts darf. Und es mag ja auch vielleicht zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so klar gewesen sein, ob das überhaupt möglich ist. Ja, ähm, genau. Weil Hagrid ja vielleicht auch nicht wirklich magische Fähigkeiten gezeigt hat, bevor er nach Hogwarts gekommen ist. Weil er da vielleicht nicht so talentiert ist.
1: Also, das ist jetzt nicht. Vitamin B von Dumbledore, sondern das ist einfach, Hagrid hat wahrscheinlich das einfach verdient, nach Hogwarts zu gehen zu diesem Zeitpunkt. Ja, das
0: entscheiden ja auch nicht die Schulleiter, sondern ja diese Feder und dieses Stück Pergament. Die ja. schreiben ja einfach die Namen auf von den Kindern, die halt fähig sind. Genau.
1: Und zu dem Zeitpunkt ist Hagrid das anscheinend. und ja. Also ich meine, da könnte man ja jetzt auch sagen, dass er dann doch irgendwie ein Stückchen mehr Zauberer ist als Riese. Ja. Weil... Er wäre vielleicht mehr Riese als Zauberer, wenn er nicht nach Hogwarts hätte gehen können.
0: Genau, er rückt der Zaubererwelt auf jeden Fall wieder ein Stückchen näher. Leider stirbt Hagrids Vater ja, als Hagrid im zweiten Schuljahr ist, was ihn dann ja schon recht früh zu einem Waisen macht. Hm, ja. Aber Dafür hat Hagrid ja noch einen Halbbruder, und zwar Grob, der natürlich auch zu seiner Familie gehört. Denn offenbar hat seine Mutter nach Hagrids Geburt nochmal mit einem Riesen ein Kind bekommen. Allerdings ist Grob auch für einen Riesen eher klein geraten, weswegen er ja in der Riesenkolonie Schwierigkeiten hat und deswegen nimmt Hagrid ihn ja dann auch mit nach Hogwarts, um ihn im verbotenen Wald zu verstecken. Und auch da frage ich mich, jetzt hat diese gute Friedwolfer zwei Söhne und zwei Söhne sind klein geraten. Vielleicht liegt es einfach wirklich auch an ihr, ja? Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Natürlich oh. liegt es an ihr. Aber
1: wie soll das sonst sein? Aber sie macht da ihre Söhne für verantwortlich. Ja klar, genau. Das ist eine ganz, ganz feine Frau.
0: Das haben wir gern.
1: Ja, 1940 kommt Hagrid ja, wie erwähnt, dann nach Hogwarts. Sein Vater ist total aus dem Häuschen und er wird ein Gryffindor.
0: Mhm. Und ich find's gut. Ja, ja, nein. Mhm. Ich verstehe nicht ganz wieso. Also ich finde für seine Größe und seine Stärke ist er normal mutig und jetzt nicht ausgesprochen super mutig. Und ich finde, Hufflepuff hätte zum Beispiel auch zu ihm gepasst, weil er hat so ein gutes Händchen mit Tieren. Er ist loyal und freundlich und hilfsbereit. Im Grunde würde sogar auch Slytherin ein bisschen passen. Er ist so ein bisschen dubios unterwegs. Immer so ein bisschen an der Grenze des Verbotenen, so mit seinem Zauberstab und seinen Ausflügen in die Nocturngasse und seinen illegalen Haustieren und so weiter. Aber ich gebe zu, für Slytherin ist er vielleicht nicht so gerissen genug. ja Ich meine ich bin auch fein mit Gryffindor, aber ich frage mich, ob das nicht auch wieder so ein Ding war, damit man sich halt besser damit identifizieren kann, dass halt die ganzen coolen Leute aus dem ersten Teil halt alle in Gryffindor waren. Ja, ich denke, dass das auch mit einspielt, aber ich finde,
1: dass er in Gryffindor ist durchaus passend. Also
0: Ein Ravenclaw auf jeden Fall nicht, das kann ich dir sagen. Nee, nee, okay. das war auch keine <lacht> Option. Aber ich denke mir halt auch, er ist ja direkt ein sehr großer Außenseiter in der Schule. Ja. Deswegen vertieft er sich ja auch so in seine Vorliebe, diese magischen Tierwesen eben. Und das wäre vielleicht ein Hufflepuff wäre auch nicht so gewesen. Also die mögen ja vielleicht ein bisschen toleranter noch sein als die Gryffindors, die da vielleicht wenig Verständnis für haben. Und so wird es natürlich vielleicht noch extremer dadurch, dass er eben vielleicht in seinem Haus keine Mitgenossen hat. Was ich komisch finde, weil wir
1: Hagrid ja später als eigentlich ziemlich verträglichen Menschen auch kennenlernen. Ich meine, klar, der ist ein bisschen strange und komisch, aber irgendwie kommt er ja doch hin. Also ich frage mich, was als Kind wahrscheinlich wirklich diese Vorteile mit der Größe hm, ja, ich denke auch. Dass sich halt keiner so richtig
0: getraut hat. Das konnte man sich vielleicht auch als Kind noch nicht erklären. Ne? Ja. Da ja, ist ja, er klar. ja auch noch im Wachstum und er wird immer größer. Hatte der eigentlich ein spezielles Bett im Gryffindor-Gemeinschaftsraum? Also im Schlafsaal?
1: Ja, vielleicht gibt es so Betten, das ist wie diese magischen Zelte, die sehen klein aus sind aber riesig. <lacht> Auf jeden Fall bräuchte er sonst einen eigenen Schlafsaal, du. Ja, das könnte sein. Aber der schnarcht bestimmt auch super laut. Natürlich braucht <lacht> er einen eigenen Schlafsaal. Jo, du hm. hast recht. Oh Gott, oh Gott. Sieht es nicht im Film so aus, als hätte der so einen eigenen Raum? Ja, das habe ich mich auch immer gefragt, wo der da eigentlich Aragog auch versteckt. Ja, weil es steht nicht da die Truhe vorne im Bett?
0: Ja. Aber das Irgendwie ist ja nicht so. der
1: Gemeinschaftsraum, der Schlafraum nee. der Jungs.
0: Wobei im Buch ist es, glaube ich, in so einem Schrank oder so auch. Immer diese Schränke bei Hagrid. Hm. Ja, ich weiß auch nicht. Ja, das sieht tatsächlich so aus, als hätte der sein eigenes Schlafzimmer. Luxus.
1: Ja, aber auch voll gemein. Ja. Wie soll, wenn der isoliert ist, wie soll der denn da Freunde finden? Also ich weiß ja auch nicht. Ja, ja also ich verstehe das auch nicht. <lacht> In Hagrid's drittem Schuljahr erwerbte dann ja dieses gefährliche Haustier, das ist diese Riesenspinne. Lateinisch wird das Acromantula äh, genannt. Und diese kleine Spinne nannte er Aragog und versteckte die, wie du gerade schon gesagt hast, im Schrank. Ja, äh hatte das Ziel, sie groß zu ziehen. Das war jetzt ein neuer Freund. Und ich finde das, das richtig ist echt krass. abgefahren. Ähm, erstmal, wer verkauft einem einen Zwölfjährigen? Wahrscheinlich sieht der auch einfach echt nicht aus wie zwölf. Nee, 13 ist er jetzt. Der sieht
0: wahrscheinlich, <lacht> ja, wahrscheinlich einfach wahrscheinlich. super erwachsen aus. Ja, muss so sein. Ja, ich weiß nicht. Es ist schwierig. Ja, ich finde es vor allem bemerkenswert, weil Hagrid ja eine ganz besondere Bindung äh, zu Aragog aufbaut. Und das ist ja nach wie vor eine Kreatur, die eigentlich rücksichtslos jagt und tötet. Ich meine, gut, vielleicht ist er zu Beginn eine Nummer zu groß, weil er zieht Aragog ja auf, weil es ja noch ganz klein ist und schlüpft irgendwie. Aber später ja auch, da hat er eine ganze Sippschaft da im Wald und die tun Hagrid mhm. ja auch nichts an. Und für die wäre er ja ein gefundenes Fressen. Ich meine, von dem könnten die sich ja schon ein paar Tage ernähren. Ja. Aber das würde Aragog eben einfach niemals tun aus dieser Dankbarkeit. Und das ist ja wirklich ein ganz, ganz... Spezielle Beziehung, die die beiden haben, weil ich nehme mal an, dass Spinnen normalerweise zu ähm, Menschen oder Zauberern nicht so eine Beziehung aufbauen.
1: Weißt du, wie ich mir das immer vorstelle, die Beziehung zwischen Aragog und Hagrid? Weißt du, wenn so, ein, so eine kleine Babyente schlüpft, das Erste, was die oh. sieht, das ist dann seine Mutter. Und so ist es bei Aragog auch.
0: Ja, und so stellt er sich das ja später auch bei Norbert vor. Da denkt er vielleicht, das funktioniert nochmal. Ja, <lacht> aber ich glaube, das ist einer von einer Million, wo das funktioniert. Das stimmt. Ich finde es auch geil, weil Tom Riddle sagt ja auch irgendwann, ich meine, das behauptet er alles, also es ist wahrscheinlich alles nur Halbwahrheiten, aber er redet sehr abfällig darüber und behauptet, Hagrid hätte auch einmal versucht, Werwolfjunge unter seinem Bett großzuziehen. Mhm. Aber das sind doch dann Menschen. Was für Werwolfjunge? Ja eben, es <lacht> macht gar keinen Sinn, ja. Da redet wieder so ein Muggelgeborener über irgendwas. Ja, genau, keine Ahnung von irgendwas. Anscheinend soll er sich auch noch ständig in den verbotenen Wald schleichen, um sich dort mit zu prügeln. Ich das, ist mein, auch bescheuert. das ist so Das ist sowas, wo ich mir denke, hey Tom, was geht eigentlich bei dir gerade ab? <lacht> Der hat eine blühende Fantasie. Ja, das ist wirklich Würde so. ich sagen. Also, Tom Riddle ist ja zwei Jahre über ihm in Hogwarts, also in seinem fünften Jahr, als äh, Hagrid in seinem dritten Jahr ist. Und in mhm. diesem Jahr öffnet er ja dann auch die Kammer des Schreckens, um das Monster auszulassen.
1: Und wir wissen ja alle, was passiert ist. Das haben wir ja jetzt vor kurzem erst bei Myrtle noch erzählt. Deshalb will ich da jetzt auch nicht so drauf
0: rumreiten. Ich habe mich noch gefragt, weil Tom beschuldigt ja dann Hagrid. Ja. Aber woher weiß er denn von Aragog? Der hat das ja irgendwie herausgefunden. Genau. Aber ich meine, die sind nicht mal in einem Haus. Ja, aber man muss auch dazu sagen, dass Hagrid jetzt nicht der Typ dafür ist, der wahrscheinlich super diskret ist. <lacht> der hat wieder ein Schlückchen getrunken und hat dann wieder allen erzählt. Ne? Ja,
1: und wir wissen ja von Tom, dass der Dinge aus Menschen herauskriegt, die andere niemals von... Erfahren würden. Also, mhm. der hat wahrscheinlich auch eine Beobachtungsauffassung äh, wie sonst kein mhm. anderer. Also, ich glaube, dass Hagrid einfach nicht so diskret war, wie er vorgegeben hat. Ganz einfach. Ja, wahrscheinlich. Also, ein bisschen tollpatschig und ein bisschen trottelig und dann vielleicht was Blödes erwähnt und dann war Tom ja wirklich auf der Suche nach irgendetwas, was ihm vielleicht nutzen könnte, was er auch einfach so aufgesaugt hat und dann ist es ihm eingefallen. Ach, ich muss ja jetzt hier noch erklären, warum Hogwarts nicht geschlossen werden darf. Ähm, ja, es war Hagrids Spinne. Es muss ja auch allen ja. anderen klar gewesen sein, dass es keine
0: Spinne war. Eben, das, ich kann es nur nochmal sagen, das ist eigentlich unmöglich, dass diese Spinne das war, ja. äh, weil Spinnen nicht versteinern und Spinnen auch nicht Menschen umbringen, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Also es ist eigentlich völlig unrealistisch. Ja
1: natürlich und Aragog hatte ja noch gar nicht die Größe, die er dann später genau. hatte. Der war ja noch in der Entwicklung. Also es ist jetzt nicht mal so, dass man sagen kann, Aragog hat so gerade eben in den Gryffindor-Gemeinschaftsraum gepasst. <lacht> nee, der saß wahrscheinlich nee. nach wie vor noch im, in der Truhe oder im Schrank. Es ist total bescheuert. Ich finde es total unlogisch und dass da so eine ganze Schule und ein ganzes Zaubereiministerium dran glaubt, <lacht> ja. das ist einfach ist bedenklich. Richtig krass. Die wollten es nicht ja. sehen.
0: Aber Hagrid hilft Aragog dann ja zu fliehen und sich im verbotenen Wald zu verstecken. Ich meine, andererseits hätte man Aragog auch mal befragen können. Ich meine, der Typ kann reden, mhm. ja, aber auch das wird wieder nicht gemacht. Na. Und Hagrid wird dafür dann aber von der Schule geschmissen. Und das bekommt sein Vater dann ja zum Glück nicht mehr mit. Mhm. Und Hagrid ist dann ein Weise. Das heißt, er verbringt die Ferien in Hogwarts, also auch die Sommerferien. Aber das darf man ja nicht. Das wissen wir von Tom Riddle. der hat ja das gleiche Problem, dass er in den Sommerferien immer in sein Muggelweisenhaus zurück muss. Nee, dann, ja, dann geht er in irgendeine Höhle oder so. <lacht> der wohnt mit Aragogten zusammen im verbotenen Wald. Also
1: ich. Ich könnte mir vorstellen, dass so ein Rieseninstinkt, dass du nicht zwingend in einem Haus leben musst, durchaus... Ja, in aber der ist
0: minderjährig, das können die doch nicht verantworten. Das interessiert
1: die doch nicht, Antonia, ehrlich. Oh, ja, stimmt. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, mit wem ich letztens gesprochen hatte, aber das war so ähnlich. Die hat äh, ein Kind und das ist schon ziemlich groß für ihr Alter, für sein Alter tatsächlich. So, und ähm, deshalb wird von diesem Kind immer viel mehr erwartet, mhm als es eigentlich zu dem ja, Zeitpunkt ja, äh, fähig ist zu tun. Das bringt die alles durcheinander und so war es vielleicht bei Hagrid auch, dass alle irgendwie dachten, naja, der, der ist halt irgendwie schon 2,15 Meter groß, der kann das. Und nur weil du groß bist, ich meine, ich könnte mir auch vorstellen, dass Riesen anders behaart sind als äh, Teenager <lacht> mit 13. Ich glaube, ja. das im Film sogar auch, da hat er da auch so viel...
0: Der hat viele Haare, aber noch keinen Bart. Und das weiß ich nicht mehr. Naja, egal. Ja, also mit 13 wäre das auch ein bisschen crazy. Ja, aber
1: wenn du als Riese, ne, also.
0: Pff. Es ist ja auch nicht so ein langer Zeitraum, Wenn wir wir wissen ja, dass er im zweiten Jahr stirbt und im dritten Jahr wird die Kammer geöffnet, das ja. heißt im Zweifel war er dann ja schon auch von der Schule geschmissen und ähm, hat er dann vielleicht schon auch in der Hütte gewohnt, ja. weil er da schon als Wildhüter quasi angelernt wurde, ne.
1: Ja, kann ja sein, dass er dann einfach da hinziehen konnte.
0: Glück im Unglück, sagen wir mal, dass ja. er von der Schule geflogen ist. Ja, weil mit seinem Schulabschluss kommt ja dann auch äh, zusammen, dass ihm verboten wird, Zauberei zu praktizieren und deswegen zerstört das Ministerium seinen Zauberstab. Und ähm, Dumbledore, der ist ja natürlich überzeugt davon, dass Hagrid unschuldig ist und er überredet den damaligen Schulleiter, Professor Dippet. Ähm, den 13-Jährigen eben als Wildhüter einzustellen. Und wahrscheinlich wird er ja erstmal irgendwie angelernt und so. Ja. Aber dadurch wird eben Hogwarts sein dauerhaftes Zuhause. Und das ist wirklich schön.
1: Das gefällt mir gut. Du hast ja gerade gesagt, dass dein äh, Zauberstab zerstört worden ist vom mhm. Ministerium. Ja, okay. Können die ja machen. Aber kann man sich nicht einfach einen neuen holen?
0: ja. Also ich
1: meine, es wird ihm ja verboten. Ja, gut, aber ich meine, illegal einen Zauberstab zu besitzen, ich meine, das ist dann, also was sollen die denn machen? Also dann wirfst du ihn halt vorher, kurz vorher vor so einer Untersuchung oder was weiß ich, weg oder, weißt du, in Hagrid's 100.000 Taschen,
0: ich bin mir ziemlich sicher, da wollen die eh nicht alle jede einzelne Tasche <lacht> durchsuchen. <lacht> nee. Also ich glaube, es gibt wirklich Mittel und Wege. Der hat wahrscheinlich so ähm, Hausverbot bei Mr. Ollivander und was nicht alles, also die wissen da schon Bescheid, alle Zauberstabmacher, aber also wer illegal an Dracheneier kommt, der kommt auch illegal an Zauberstab. Aber vielleicht braucht Hagrid das ja auch gar nicht, weil er hat ja die Reste seines Zauberstabs äh, verwendet und kann mit Hilfe seines rosa Regenschirms äh, ja ein bisschen zaubern. Und es ist, gibt ja auch so die Vermutung, dass Dumbledore ihm dabei geholfen hat. Mhm. Er bekommt zwar erst 1945 ähm, den Elderstab, womit man ja Zauberstäbe auch reparieren kann, aber vielleicht hat er ja schon irgendwas gedeichselt, dass es eben doch ein bisschen funktioniert. Oder, was ich mir auch überlegt habe, dass der Regenschirm ja vielleicht einwandfrei funktioniert als Zauberstab, aber Hagrid einfach nicht genügend magische Fähigkeiten hat. Erstens, weil er vielleicht nicht ganz so talentiert ist und zweitens, weil er ja auch nur drei Jahre, nicht mal ganz drei Jahre eine magische Ausbildung bekommen hat. Ja. Aber dass Dumbledore ihm geholfen hat, das ist eigentlich klar, weil ja. ganz ehrlich, wieso sollte man Hagrid sonst einen rosa Regenschirm in die Hand drücken als Zauberstab? Also das kann nur Dumbledores Idee gewesen sein. Aber
1: das macht viel mehr Sinn, weil der von, vom Format viel besser passt. Ja,
0: und das ist auch genial. Das ist schon wieder so ein krasser Unterschied ja. und ich finde,
1: es passt. Ja, und da fragt ja im Zweifel keiner nach. Alle denken, Hagrid nee. ist verrückt. Warum hat der einen pinken Regenschirm? Na naja, weil es Hagrid ist. So, keiner denkt sich, ja, das könnte auch ein Zauberstab sein. Sollten wir mal anschauen. Proportionen,
0: ich sage nur Proportionen. <lacht> das stimmt. Ja, Dumbledore ist dadurch natürlich auf jeden Fall ein sehr großer Mentor für Hagrid und Hagrid ist ihm ja auch unendlich dankbar für diese Chance und daher rührt ja wahrscheinlich auch diese große Loyalität, die er Dumbledore gegenüber hat.
1: Mhm. Irgendwann dann in den 70ern tritt Hagrid dann dem Orden des Phönix bei. Ich finde das nicht sehr abwegig, weil er ja eng mit Dumbledore ist und Dumbledore Leute braucht und einen Halbriesen zu haben ist wahrscheinlich auch nicht so verkehrt. Dumbledore macht ja, ja nichts ohne Hintergedanken. Dumbledore schickt dann Hagrid ja auch Halloween 81 in das Potterhaus, um nach Harry zu suchen. Also das ist so ein richtig krasser Auftrag, wie ich finde. Mhm. Dann bringt er ja mit Sirius Blacks Motorrad, diesem umgebauten Zauberer-Motorrad, dann Harry sogar zu Albus und äh, Minerva in den
0: Legusta-Weg. Ja, warum? wieso macht das denn Hagrid? Da soll man ja, einen unauffälligen nicht. Babystibitzen es in eine Muggelgegend bringen und kein Aufsehen erregen und dann nimmt man dafür Hagrid? Ja. Auffälliger geht's doch gar nicht. Und er hat womöglich auch noch was gesoffen und fliegt dann auch noch Motorrad, ja? Also da, da wird mir schon wieder Angst und Bange. Nein, ich glaube nicht. Nein, Es war ja schon eine recht spontane Aktion. das, war alles. Ja, das Er hat stimmt. ja nicht damit gerechnet, dass das da jetzt mal sein muss, ne? Nee, das stimmt schon, ja. Ich habe übrigens auch noch eine Sache, die ich ganz witzig finde. Also, woher weiß man eigentlich so genau, was passiert ist? Es gab ja eigentlich keine Zeugen, weil Harry kann ja davon nicht erzählen. Es wird ja dann einfach angenommen, ja, hier, ne, Lilly hat sich schützen vor ihn gestellt und James ist, ne, da unten kampflos, bla bla bla. Gut, schön und gut. Aber, ich bin mir ziemlich sicher, dass Hagrid das Gerücht verbreitet hat, dass Harry diese Blitznarbe hat. Weil Harry wächst unter Muggeln auf und trotzdem erkennen ihn alle an dieser Narbe. Aber das weiß doch keiner, dass er diese Narbe hat, weil die einzigen Menschen, die ihn gesehen haben, waren vielleicht Sirius, Hagrid, Dumbledore und McGonagall. Und ja, wer von den vier hat das wohl weiterverraten, du? Ja, das kann natürlich. ja nur von Hagrid kommen, von der alten Laberbacke, ja? Ja, klar. Ja, das ist schon wieder der Knüller. Da weiß es die ganze Zaubererwelt ja. nur, weil Hagrid einen Blick drauf geworfen hat. So viel zu Geheimhaltung und ganz unauffällig. Ja,
1: also ich denke mir immer, dass die Strategie von Dumbledore war, Hagrid für diese verschiedenen Einsätze zu planen, einfach weil es so absurd ist, dass das die Deckung ist.
0: Das ist Besser. wie das mit Peters als Geheimwahrer. Darauf kommt ja genau. niemand. Mehr, ja, genau. aber es ist trotzdem keine gute Idee. Ja,
1: genau, aber so, na gut, so schlimm ist es mit äh, Hagrid Gott sei Dank nicht gelaufen. Naja. Wie mit Peter. Es, ist, es gibt für mich sonst keinen anderen Grund. Du kannst doch nicht mit so einem nee, Motorrad durch den Sinn Gegend fliegen.
0: Ja, und da hätte der Harry doch runterfallen können. Ja, eben, man gibt es doch nicht Hagrid. Ich weiß nicht, es gäbe 100 Leute. Mich stört halt vor allem dieser Unauffälligkeitscharakter. Ja. Also das ist doch, dann kommt er da mit so einem lautröhrenden Motorrad auch noch an. Ja. Das ist doch zum Scheitern verurteilt, das Ganze. Und er bekommt dann ja auch gleich die nächste große Aufgabe, nämlich Harry von den Dursleys abzuholen, damit er nach Hogwarts gehen kann. Und wieso macht das denn nicht jemand, der sich mit Muggeln gut auskennt, der vielleicht mit Muggeln gut kann und auf sie einreden kann und sie eventuell versucht zu beruhigen und umzustimmen? Vielleicht gab es auch... So wenig Hoffnung, dass das Einzige, was hilft, diese Einschüchterung ist, die Hagrid ausstrahlt und da ist er natürlich der Richtige für.
1: Ja, aber warum macht das nicht gleich Dumbledore, weil der kennt Petunia schon.
0: Eben, ich verstehe nicht. Warum muss das dieser Typ machen, der überhaupt gar keinen Draht zum Muggeln hat, der überhaupt nicht richtig kommunizieren kann? Da muss man auch ein bisschen mit Einfühlverständnis
1: kommen. Vor allen Dingen, man konnte ja auch nicht davon ausgehen, dass Harry ein Gefühl für Hagrid hat nee. und sich sofort der Zaubererwelt zugehörig fühlt, ohne zu wissen, was das eigentlich für ihn bedeutet. Weil er doch einfach ein. so glücklich ist, nicht zu den Dursleys gehören zu müssen. Aber das hätte man, damit hätte man ja nicht rechnen können. Es hätte nee. ja auch sein können, dass Harry den Schock seines Lebens bekommt, umkippt und stürzt und <lacht> <lacht> noch eine Narbe Ciao. auf der
0: Stirn hat. <lacht> Ja, aber so ähnlich ist es ja. Er hat ein total einschüchterndes Auftreten. Ja, klar, ich meine, klar, das steht natürlich so ein bisschen zu dem, was er eigentlich ist. Weil an Harrys elftem Geburtstag kommt er dann ja in diese Hütte auf, der, auf dem See und gibt Harry dann ja diesen lang ersehnten Hogwarts-Brief und sagt ihm, dass er ein Zauberer ist. Das ist ja auch eine ganz wichtige Szene. Es ist ja auch süß, weil er Harry dann ja diesen Geburtstagskuchen gebacken hat und so. Aber wir bekommen ja auch seine total wilde Seite mit. Also er droht Vernon, er verliert die Geduld, er verzaubert dann ja auch noch Dudley.
1: Ja, aber die Tür, bevor er
0: überhaupt reinkommt, ja, genau. klopft
1: er gegen die Tür und die fällt aus dem Angeln. Das, finde ich, ist auch schon scary.
0: Ja eben, er kommt halt schon so mit einem Auftreten rein. Da kann man sich ja gar nicht beruhigen. Nee,
1: eigentlich nicht. <lacht> ja, vor allen Dingen kann Hagrid ja auch überhaupt nicht die ganze Zeit ruhig bleiben. Anfangs versucht er ja noch, Vernon so ein bisschen... Weg ja. zu ignorieren und das mit Harry da zu klären. Aber das kann er ja nicht lange, weil Vernon, also vorher hat Vernon schon mit ihm auf, äh, mit dem Gewehr da auf ihn gezielt, ja, genau. weil der da ja schon mit der Büchse da rumsteht, weil Vernon ja dann irgendwann was gegen Dumbledore sagt, also mhm. so komischer alter Mann oder was weiß ich und das ist ja immer so das Problem bei Hagrid, dass er ja sobald Dumbledore beleidigt wird nicht ruhig bleiben kann und verpasst Dudley dann den Schweineschwanz, wo ich mich immer frage, was war da der ursprüngliche Plan, weil ich kann mir nicht vorstellen, so eine filigrane Arbeit bei Hagrid hat funktioniert. Deshalb gehe ich davon aus, dass er ihn einfach
0: ins Schwein verwandeln wollte, dass das nicht geklappt hat. Ja, sagt er ja dann auch selber, das hat nur nicht geklappt, weil Dudley ja eh schon so aussieht wie ja, ein Schwein ja, das und mehr konnte er, er nicht so. tun. Ja eben, er ist einfach nicht in der Lage mehr Get zu Genau. Tun. Er wollte ihn wahrscheinlich verwandeln. Ja, aber ich finde es unfair, weil dieser arme Junge hat nichts damit zu tun. Ne, eben. Dann soll er sich an Vernon vergreifen und den als äh, Schweinchen verzaubern, aber doch nicht den armen Dudley. Ich meine, was ist das denn für eine Art? Ja, vor allen Dingen im Film ist es, glaube
1: ich, so, weil ähm, Dudley den Kuchen von Harry ist Ja, genau. Aber ich glaube, im Buch ist es einfach anders. Total unverhältnismäßig und ich finde auch, ja, so ein Halbriese, der wirklich schon sehr lange unter Zauberern lebt, dann denke ich mir so, weißt du, also solche normalen Gepflogenheiten und sich zu überlegen, was für Konsequenzen mhm. das in der Muggelwelt haben kann, das kann... Das kriegt ja wohl jeder im Oberstübchen mal hin. <lacht> weil, ja, also wirklich, ich mag Harry ja sonst, aber das, ich finde das einfach total unverhältnismäßig. Das ist total krass. Das, ja. Haben wir ja bei Dudley schon gesagt, dass wir es absolut nicht cool finden. Weil er es ja auch überhaupt nicht rückgängig macht, wenn sie gehen oder so, genau. sondern er lässt Kann es er einfach auch nicht. so.
0: Nee, natürlich nicht. Ich finde, er, er zeigt ja echt so zwei Gesichter. Und das ist ja irgendwie auch mhm. total spannend, weil er begleitet dann ja Harry noch in die Winkelgasse. Also da treten wir mit Hagrid zusammen in diese Zaubererwelt ein, die ja jeden Leser und jeden Filmegucker total einnimmt und dann verbindet man mit Hagrid direkt so Positives eigentlich. Ja. Aber ähm, ich finde es auch gefährlich zu vergessen, zu was er alles fähig ist.
1: Naja, Er hat uns bis jetzt erst diese eine Sache gezeigt,
0: ja? Also ja.
1: noch sind wir super cool. Naja. Also ich auf jeden <lacht> Fall. Mhm. <lacht> In der Winkelgasse bringt er Harry ja auch noch mit nach Gringotts in die Zaubererbank, um etwas Geld aus dem Tresor für Harry zu besorgen. Außerdem hat er diese sehr wichtige Aufgabe, den Stein der Weisen aus dem Hochsicherheitstresor 713 zu holen, um den mit nach Hogwarts zu nehmen, damit er da noch sicherer aufbewahrt werden kann.
0: Diese ganze Geschichte finde ich eh schon scheiße. Und oh. ist es ist wieder mal, warum gab es sonst niemanden, ja. der, der diesen Stein holt? Warum muss da so ein Elfjähriger dabei sein? Und warum muss das Hagrid machen, der ja irgendwie auch in diesen Schlüssel schon in den 100 Taschen seines Mantels verliert? Ja? Warum mhm. sollte man dem sowas Wichtiges wie einen Stein geben? Den hat er wahrscheinlich auch irgendwo in seiner Manteltasche verloren, als er den äh, Dumbledore dann aushändigt. Das ist ja wirklich eine super Idee, dem sowas anzuvertrauen. Also da denke ich mir auch so wieder, als, so, als ob es sonst niemanden gegeben Hätte. Das ist
1: diese diese Strategie von Dumbledore, diese Absurdität, die die Deckung ist. Dumbledore benutzt das sehr häufig, deshalb finde ich, irgendwann ist es doch, ähm, hätte man sich eine andere Strategie überlegen müssen. Aber ich finde es halt auch schwierig, weil Harry ja das erste Mal in der Zaubererwelt ist, er wird ja auch erkannt. Und ich finde, das ist so viel Aufruhr, da denke ich mir so, der Stein mhm. der Weisen ist ja jetzt auch nicht irgendwie mal so ein, so ein Stein, den du da in so einen Brunnen wirfst und dir dann was wünscht, sondern ist ja wirklich... In, ein Artefakt irgendwie und dann denke ich genau. mir so, da, da kannst du doch nicht so zwei so krasse Ereignisse zusammenlegen, Harrys Transportation ja. in, in die Zaubererwelt <lacht> ja. und den Stein der Weisen nach Hogwarts schaffen. Ich finde, das ist ein bisschen viel für Hagrid. Ich finde, das ist auch ein Job für zwei Auroren. Ja, genau.
0: Ja. Ich verstehe das Mindestens auch nicht. zwei. Oh. Naja. Naja, aber sonst hätte Harry das ja auch alles nicht mitbekommen, ne? Ja. Dann gäbe es das, das ganze Buch wahrscheinlich ja, so in Ich der weiß, Art, aber ja trotzdem. Ja, ich, ich verstehe total, was du meinst. <lacht> aber Hagrid kauft dann Harry ja auch noch die Eule. Hedwig. Die kostet übrigens zwischen 10 und 15 Galleonen. Hagrid hat also gut was in der Tasche. Ja, <lacht> ähm, ich habe mir das immer eher so vorgestellt, dass alles, was er so verdient, er auch direkt versäuft. Aber offenbar hat er dafür die Eule gespart.
1: Nee, der hat bestimmt, bevor er Harry abholen gegangen ist, irgendwas verscherbelt aus seinen komischen Beständen an <lacht> ja. Tür Tierzüchtungen und hatte dann halt Geld übrig. Ja, Vielleicht sein. wollte er damit irgendwo das auf den Kopf hauen gehen, aber als er dann so fasziniert war von Harrys grünen Augen und alles oh. ist so toll und Harry erlebt es alles und die Bonden da ja so richtig und dann war er einfach so hin und weg, dass er Harry einfach die Ölle gekauft hat. Das ist sweet. Wobei ich das richtig gut finde, weil ich äh, finde Hedwig sehr toll. Eine tolle Schneeeule. Das stimmt, das ist ein schönes
0: Geschenk, wirklich.
1: Ja, und vor allen Dingen auch nützlich für Harry, ja? Also ja. eine Katze hätte ihm halt
0: nichts gebracht. Hätte Helgut ihm ja auch nie geschenkt, weil er ist ja allergisch. Ja, oder eine Ratte oder eine Kröte. Er ja, da sagt Helgut noch so, das ist uncool. <lacht> ja, weil Nur wer eine Eule hat, der ist was wert. Sagt der Richtige, der sich so eine Spinne geholt hat, aber okay. Ja, ja, schon. <lacht> Naja, Am Ende des Tages gibt er Harry dann ja auch noch das Ticket für den Hogwarts-Express, verrät ihm allerdings nicht, wohin er eigentlich gehen soll. Also auch das wieder eine oh, tolle super. Vorbereitung für diesen armen ähm, Jungen. So kennen wir Hagrid. Da habe ich mich auch noch gefragt, ist der eigentlich früher auch mit dem Hogwarts-Express gefahren? Weil das ist ganz schön eng für den. So mit elf war er schon größer als sein Vater.
1: Ich habe keine Antwort.
0: Schwierig, aber die werden sich schon was überlegt haben. Im Zweifel auch wieder sowas wie ein Abteil, was klein aussieht, aber größer wirkt, wie so ein Zelt.
1: Das kann man ja in der Zaubererwelt dann immer sagen. <lacht> genau, das
0: ist, das ist die Lösung für alles bei Hagrid. Ja,
1: genau. Hagrid hatte sich ja dann
0: den dreiköpfigen Hund angeschafft, um den Stein der Weisen damit zu schützen. Auch wieder eine tolle Idee, das Hagrid zu überlassen. Hm? Mitten ja. im Schloss, zwischen Schülern. Bisschen risky, aber ist okay. Der Hund heißt Fluffy. Also ich, ich finde, das macht einen guten Eindruck und
1: es verzerrt nur so ein bisschen die Wahrheit von diesem
0: ja, Vieh. Ja, das mag, das mag alles sein. Aber was ist das eigentlich schon wieder für eine Tierhaltung? Ja. Der, ja das dieser stimmt. Raum, wo der ist, ist wieder viel zu eng. Ja. ja. Der hat da überhaupt nichts, womit er sich beschäftigen kann. Das ist alles andere als artgerecht. Aber ich habe mir übrigens überlegt oder gelesen, dass diese Tür zu Fluffy, die ist ja nur mit Aloe Mora gesichert, mhm. was ja jeder Erstklässler ja offenbar schon äh, öffnen kann. Und das ist nur gemacht, damit Hagrid Fluffy besuchen kann.
1: Ähm, hätte man da nicht Besuchszeiten machen können, wo Dumbledore höhere Magie die Tür öffnet und, <lacht> und Hagrid reinlässt? Also ich meine, da gibt es Möglichkeiten, würde ich sagen.
0: Dumbledore hatte keinen Bock auf sowas. Es ist alles schon wieder so eine Schlampsidee, weil es ist ja schön und gut, dass er mit so einem Tierwesen ähm, aushilft, aber da gäbe es wahrscheinlich auch andere Lösungen, weil Hagrid redet dann ja auch mit Hinz und Kunz über dieses Tier, ja. äh, unter anderem ja auch noch mit Querelle, also ja. Voldemort, der ja vermummt ist und Hagrid die Infos über den Stein der Weisen dann ja auch entlockt, indem er ihm einfach ein Drachenei verkauft und Hagrid abfüllt. Na super, so viel zu dieser Loyalität, also das ist schon wieder so traurig. Ist das nicht ein Kartenspiel, wo er so ein Drachenei setzt. Ja, die genau, die gewinnen das dann irgendwie. Ja, ja, genau. Ja,
1: aber oh. es gibt ja dann auch wieder Met, das ist ja das Problem. Oder, oder Whisky oder was weiß ich. Und dann plaudert er das Geheimnis, wie man Fluffy beruhigt, ja mm. auch einfach aus. Also ich glaube, anfangs war es einfach nur, er wollte angeben, dass er so ein tolles Tier besitzt und hat dann einfach Charaktereigenschaften dieses Hundes auf gezählt und irgendwann kommt dann, ja, weil es Musik besänftigt dieses genau. Tier und schläft das ein, kannst du vorbei. Der hat das ja nicht böse gemacht oder weil er sich dachte, boah, ich es jetzt hier mal ein bisschen spannend, ist mir zu langweilig hier, sondern das ist
0: ihm einfach so passiert. Ja, und dann denke ich mir auch, das ist ja genau das Gleiche, später plappert er die Infos ja nochmal alle raus, nämlich an Harry, Ron und Hermine. Dafür braucht es ja offenbar nicht mal Alkohol. Ja, das stimmt. Ich meine, das ist eigentlich eine Gefahr für die Menschheit. Wieso geht er nicht mal zu Dumbledore und sagt, du, ich habe da übrigens drüber gesprochen, das ist äh, eine Gefahr, vielleicht muss man nochmal irgendwie was anderes tun. Also, dann sollte er das wenigstens gestehen, nee, was er ja. getan hat, um irgendwie die Lage zu verbessern. Nö, das wird dann einfach wieder ignoriert. Klar. Naja, aus diesem Dracheneier schlüpft dann ja Norbert. Hagrids Babydrache. Und Hagrid sieht ja auch hier wieder überhaupt nicht ein, dass seine Holzhütte nicht der richtige Ort für einen Drachen ist.
1: Ich finde das halt irgendwie komisch, weil er ja eigentlich Wildhüter ist und genau weiß, was für einen Lebensraum diese Tiere brauchen. Und ich würde behaupten, dass selbst ich als Nicht-Wildhüter wüsste, dass Drachen nicht in einer Hütte, die hauptsächlich aus Holz besteht, ein Drachenbaby drin leben sollte. Ja, klar. Fliegen die nicht auch irgendwann? Vermutlich schon, ne?
0: Und der wird weitaus größer als diese Hütte. Naja, aber zum Glück überredet ihn ja das Trio dann Norbert an einen besseren Ort zu bringen und sie organisieren ja für Hagrid die Flucht von Norbert mit Charlie. Auch das ja, braucht sich Hagrid ja nicht drum zu kümmern. Riskieren die drei anderen lieber, dass sie auch von der Schule fliegen. Ja,
1: ja genau. Aber ich muss kurz dazu sagen, Norbert kommt ja dann in ein Drachenschutzgebiet. Und ist Norbert nicht eigentlich ein Norberta? Norberta, genau, so ja. ein Mädchen.
0: Hagrid kennt sich super ja, aus genau. mit magischen Geschöpfen. Keine
1: Ahnung, wie das Geschlecht vom Drachen ist, keine Ahnung, wie das großgezogen werden sollte. Er wusste, wie man sie brüte. das muss man kurz dazu sagen. Ne? Mhm. hat er ja viel Zeit ja, wahrscheinlich würde. investieren. Und Hingabe. <lacht> naja, aber Harry ist ja dann später auch im Krankenflügel. Mhm. Irgendwie ist es echt süß, weil Hagrid dann ja diese Eulen versendet zu Freunden, Bekannten von den Potters mhm. und dann diese Bilder für Harry sammelt und daraus dann das Fotoalbum bastelt, das er Harry dann auch im Krankenflügel übergibt, mit all diesen Erinnerungen an seine Eltern, die Harry ja vorher nicht hatte. Und ja, das, das finde ich wirklich richtig lieb. Und für mich heißt das einfach nochmal. Dass Hagrid einfach super warmherzig ist. Auch manchmal, wenn er so vergisst, dass er so groß ist und so stark ist und einmal auch zu doll auf den Rücken klopft, dann finde ich, hat er dann doch irgendwie das Herz am rechten Fleck und für Harry würde er ja auch wirklich nochmal ganz besondere Wege gehen, wie er es jetzt auch getan hat, weil ich glaube so übertrieben sentimental mit Basteln und so, das würde er jetzt auch wirklich für niemand anders machen. Das stimmt.
0: Ja, ich finde, es ist halt irgendwie so ganz typisch, so harte Schale, weicher Kern, weißt du, er ist groß, sieht wild aus, aber er ist total sensibel und einfühlsam. Er backt dann ja auch gerne zum Beispiel seine tollen Steinkekse da, er kümmert sich auch um Leute, aber dann ist er auch schon wieder so aggressiv, aber die die Aggression zeigt er dann oft nur so bei so Ungerechtigkeit und so. Also er hat wirklich echt so zwei Seiten. Eine sehr eine ruppige Art und eine eine total liebe Art. Aber es ist doch schön, wenn ein äh, Charakter mehrdimensional ist und nicht
1: nur so... Er ist nett. Ja,
0: ja Harrys zweites Schuljahr ist ja auch irgendwie das schrecklichste wahrscheinlich für Hagrid in der ganzen Zeit. Wobei zu Beginn ja, finde ich, noch was sehr Schönes passiert. Er unterstützt ja Hermine voll, als diese von Draco beleidigt wird. Und er hilft dann ja auch Ron bei diesem Schneckenproblem, was er hat. Ich meine, ein richtiger Zauberer hätte ihm wahrscheinlich mehr geholfen, aber bei Hagrid zählt dann ja nur der Gedanke, er lässt dann Ron das alles ausspucken. Mm. Ja, finde ich aber auf jeden Fall süß, dass er da so voll und ganz hinter Hermine steht und ihr dann ja auch so Mut zuspricht. Das stimmt.
1: Aber ganz entgegen von Hagrids Natur zeigt er offen seine Abneigung gegen Lockhart. Das äh, mhm. finde ich ziemlich abgefahren. Finde ich sympathisch. Ja, finde ich auch, aber abgefahren, weil ich mir manchmal immer denke: so
0: eigentlich ist das echt nicht Hagrids Art. Ich glaube, es gibt auch mal so eine Situation, wo Lockhart nämlich klugscheißern will bei Hagrid, so von wegen, aha, mit den Tieren musst du so und so. Ach so ja, ja. Und ich glaube, das findet Hagrid einfach scheiße. Ja. Diese aufgeblasene Art ja, und dieses genau. Oberflächliche. Ich glaube einfach, das ist so ein Charakter, mit dem Hagrid ja. einfach nicht klarkommt. Ohne zu wissen, dass locker, das ja alles nur vorgibt zu sein. Ja, das kann sein. Weil dann ja der ganze Mist mit der Kammer des Schreckens wieder losgeht und er ja einfach schon vorbelastet ist, wird er dann auch einfach ohne Anhörung ja. wieder nach Azkaban gesteckt. Einfach, weil er damals ja auch schon fälschlicherweise beschuldigt wurde. Ja. Und vorher gibt er Harry und Ron ja noch den Tipp, dass man den Spinnen folgen sollte, um an Infos zu kommen. Also er bringt die beiden einfach schon wieder in Gefahr, weil er einfach denkt, Aragog tut niemandem was, ja. aber das stimmt ja nicht. Weil äh, Aragog erlaubt ja eigentlich seiner Familie, Harry und Ron zu fressen. Genau. Also auch ganz schön naiv von Hagrid und leichtgläubig oder gutgläubig. Ja, und ich
1: finde, es ist wieder so eine hier, Harry, du hast hier das Zugticket, dann fahr mal los und genau. folg mal den Spinnen und dann finde mal raus. Also es ja. ist irgendwie nie so richtig ganz zu Ende gedacht und also in dem Fall finde ich es wirklich auch wirklich richtig blauäugig, weil das hätte wirklich schief gehen können. Geht ja auch
0: eigentlich schief. Ja, er freut sich dann natürlich sehr, als er endlich wiederkommen darf, weil der berühmte Harry Potter du hast es einfach mal wieder adaptiert. die Welt gerettet hat. <lacht> ja, klar. Und zum Dank haut er dann ja Harry und Ron mit dem Gesicht zuerst in deren Teller voll Nachtisch. Und das finde ich auch schon wieder eine sehr lustige Situation. Ja,
1: und Gott sei Dank, es ist Nachtisch. Und vor allem nicht irgendwie so eine Kurvissuppe <lacht> oder so.
0: Ich finde es so geil, ey. Sehr schöne Vorstellung. Finde ich auch. Ja, aber ich finde halt, ist krass, weil spätestens jetzt müsste man noch einsehen, dass Hagrid keine Schuld hat an, dem ganzen, an der ganzen Geschichte und dass auch zu Unrecht sein Zauberstab kaputt gemacht wurde und er ja auch zu Unrecht seine Schulzeit versäumt hat. Ja. Also er müsste spätestens jetzt die Chance bekommen, einen neuen Zauberstab zu kaufen und auch die Chance äh, bekommen müsste, nochmal die Schuljahre nachzuholen, wenn er das möchte.
1: Ja, oder dass man ihm einfach so ein Privat. Es gibt doch diese, diese Kurse wie quickstellen Ja, ja genau, genau. belegen will. Naja, ich meine, es muss ja jetzt nicht dieser Kurs sein, aber gibt es da nicht irgendwie so auch so Lerngruppen? Weil ich meine, es ist ja wirklich nicht jeder Zauberer gleich gut und ich fände es irgendwie cool, wenn es da so, so anonyme, schlechte Zauberer oder so. Ja. Und dann probierst das du dich Das ist ja sowas viel, wie ja.
0: dieser Kurs. Ja. Wie geil wäre das auch einfach gewesen, wenn Hagrid dann im nächsten Schuljahr mit Harry Run und Termine im dritten <lacht> Schuljahr gewesen wäre?
1: Ja, genau. Weil es folgt ja jetzt Harrys drittes Schuljahr und dann wäre er mit Harry ins dritte Schuljahr gekommen.
0: Ja, stattdessen wird er einfach mal eben Lehrer. Ich meine, cool, ja. in Hogwarts achten die ja nun wirklich überhaupt nicht auf ein sauberes Führungszeugnis und auch nicht auf eine vernünftige Ausbildung. Nicht mal irgendwie auf die Pädagogik, die stimmt, weil Hagrid bringt ja einfach alle Schüler gerne in Gefahr in das seinem stimmt. Äh, Fach.
1: In seiner ersten Unterrichtsstunde unterrichtet Hagrid seine Schüler ja was über die Hippogreife. An sich finde ich das ziemlich
0: cool, muss ich sagen. Ja, aber doch nicht in der ersten Stunde, ja, weil mal, man hätte aber, den Inhalt doch steigern können, dass es zum Ende ein Highlight wird. Der wollte flexen, der wollte halt flexen, sowas habe ich, weil... Ja, was ist risky, weil die hatten vorher noch nie pflegemagischer
1: Geschöpfe. Im Film ist es ein Hippogreif, ja. Seidenschnabel ist sehr schön dargestellt, ich liebe Seidenschnabel, ist eins meiner Lieblingsmagischen äh, Tiere, wissen alle so. <lacht> Im Buch ist es eine ganze Herde von Hippogreifen mm. in unterschiedlichen Farben. Und das finde ich einfach richtig cool. Ich stelle mir das richtig schön vor, weißt du, so am Waldesrand, dann ist da so eine Koppel, dann laufen die da rum. Und ich möchte ich möchte dieses Bild sehen. Deshalb finde ich das schön, dass das die erste Unterrichtsstunde ist und ich würde es zu schätzen wissen. Naja, okay. Ja, und er ist ja auch klug in dem Sinne, als dass er erstmal Harry sich rauspickt, der das demonstrieren soll, wie man mit äh, Hippogreifen kommuniziert. Hatte das ja vorher dann auch erklärt. Ja, aber irgendwie eskaliert es dann ja. Und das halt wahrscheinlich, wie du gesagt hast, einfach zu riskant gewesen am Anfang, weil Draco sich ja dann noch einschaltet und den Hippogreif beleidigt.
0: Ja, wobei ich finde... Das ist nicht mal Hagrids Schuld, weil das, was Draco passiert, das ist wirklich seine eigene ja, Arroganz genau. und Ignoranz. Ja, ja, genau. Aber Hagrid lässt sich eben total verunsichern und in diese Rolle drücken, dass eben. es seine Schuld war. Und er verliert komplett sein Selbstbewusstsein. Und das ist fast schon wieder schade, weil er hat die Schüler gewarnt und er hat die genau. Regeln erklärt. Und wenn sich da einer meint, nicht dran halten zu müssen, ja, dann Pech. Aber eigentlich müsste man vorher schon mal einen Umgang mit einem schwierigen Tier vielleicht geübt haben, bevor man äh, das zulässt. Das ist halt so ein Zwiespalt.
1: Ja, ich denke auch, und ich bin auch. Ganz bei, bei dir, dass es einfach Dracos Schuld ist. Ich glaube, das haben wir auch in seiner Folge gesagt. Ja, auf jeden Fall. Ich finde, was jetzt kommt, auch einfach total übertrieben, weil Lucius Malfoy dann ja so auf die Barrikaden geht und im Zaubereiministerium diese... Geschichte da kundtut. Ich finde es einfach richtig krass, weißt du? Das ist einfach ein Unterrichtsunfall. Ich will nicht wissen, was da bei Snape schon alles passiert ist, wem denn, was hm. da passiert ist. Was, was war mit Neville? Hat er nicht so Pusteln überall gehabt im, im, im Gesicht oder? Neville ist auch ja, schon beim Flugtraining von Wiesen geflogen. Da, da kräht er das Ministerium auch nicht nach. Nur weil es ein Malfoy-Sohn ist, denken die sich ja, okay, da müssen wir jetzt machen. Und was passiert? Sein Schnabel soll hingerichtet werden der übrigens eine Anhörung bekommen hat. Das wollen wir kurz dazu sagen. Ja,
0: auch das finde ich total geil, weil offenbar ist Seidenschnabel mehr wert als Hagrid. Das ist ja. auch ein bisschen crazy. Und ist es
1: nicht so, dass äh, Harry für die Anhörung da ähm, Infos sammelt, an, an Präzedenzfällen mit Hermine äh, nee, zusammen? Nee, Harry
0: ist es nicht, aber Hermine und Ron machen das. Ach, Hagrid ja. Ist, äh, Harry ist
1: zu beschäftigt. Ja, stimmt, <lacht> hat zu viel zu tun. Aber er kriegt sogar auch noch Hilfe für das Vorbereiten dieser Anhörung. Ich finde es einfach unverhältnismäßig mal wieder...
0: Ja, das ist total traurig, weil es ja nicht mal was bringt ja. und Seidenschnabel trotzdem zum äh, Tode verurteilt wird, ja, was Hagrid genau. ja auch ziemlich zerstört. Und danach nimmt die Klasse ja auch nur noch sowas langweiliges wie eben die Flubberwürmer durch. Das finde ich dann auch schon wieder ein bisschen schade, weil es hätte ja auch einfach nochmal ein cooles Tier kommen können. Einfach, dass die Kinder ja auch wieder Bock auf das ja, Fach haben genau. und so haben die jetzt ja auch alle irgendwie wieder ein ungutes Gefühl, weil die denken, okay, es ist schief gegangen und jetzt machen wir nur noch so Babysachen. Ne? Das ist wie, wenn du vom Pferd fällst, musst du auch wieder draufsteigen.
1: Ja, eben. Und ist es nicht so, dass die Flubberwürmer wirklich an Salat gestorben sind, weil die zu viel hatten?
0: Ja, irgendwie sowas, ja. Ich weiß es nicht, aber
1: es ist auf jeden Fall ziemlich crazy. Und Flipperwürmer, ich erinnere mich irgendwann mal, da, da waren wir doch in der Schule, da haben wir, ich weiß nicht, habe ich, denke ich gerade dran, haben wir uns auch über Flubberwürmer unterhalten und irgendwie waren, ich weiß nicht mit wem,
0: das ist ein bisschen schwierig. Spannendes Thema, um sich darüber zu unterhalten. Ich
1: hatte auf jeden Fall kurz vorher so einen ähm, Harry Potter Wiki Eintrag über Flubberwürmer gelesen und habe dann allen schon erzählt, was Flubberwürmer <lacht> eigentlich sind. Die leben ja zum Beispiel, ich sag das gerade aus dem Kopf, die leben zum Beispiel in äh, Grabnähe. Also wenn Harry mit Voldemort auf dem Hey, auf dem Friedhof ist, dann sind da sehr viele Flubberwürmer.
0: Ja, weiß Harry zumindest, wie er sie umbringt mit zu so viel Salat. <lacht> <lacht> Streut da mal ein bisschen Kamelle.
1: Ja, egal, da war wir Flubberwürmer, super lame. Voll. Das ist also wirklich
0: traurig, dieses Unterrichtsfach ja. an diesem Schuljahr. Ja. Naja, aber Seidenschnabel kann ja fliehen und das feiert Hagrid ja auch die ganze Nacht mit einer großen Flasche Feuerwhisky. Ich vermute, es war mehr als eine. Wahrscheinlich
1: in Harrys viertem Schuljahr findet ja das Trimagische Turnier statt und Schüler der Schulen Durmstrang und Bourbaton reisen an und Hagrid übernimmt dann ja die Pflege der Pferde, der Bobaton kutsche und diese Pferde trinken ja nur Single Malt Whisky und brauchen eine starke Hand und da ist Hagrid <lacht> natürlich der Richtige für. Wer hätte es gedacht? Das ist doch optimal.
0: Ja, die haben ziemlich viel gemeinsam. Die trinken gerne und sie sind ungewöhnlich groß. Ja. Also... Den Whisky hat er wahrscheinlich auch direkt parat. Na klar. Aber das Turnier ist ja für ihn sowieso ein total großes Spektakel, weil es gibt massig Tierwesen, die er mhm. spannend findet. Er hilft dann ja auch Charlie Weasley mit den Drachen zum Beispiel. Und da habe ich mich auch gefragt, wie fühlt sich denn Hagrid eigentlich dabei, dass diese Dracheneier da zertrampelt werden? Ganz viele kleine Norberts.
1: Auf jeden Fall ähm, sagt er ja nichts dagegen. Ich finde, es wäre ja mal ein Aufstand drin gewesen.
0: So er findet es geil, dass die da sind. Er hätte da demonstrieren müssen, ja, für das genau. Recht der Drachen in Ruhe gelassen zu werden. Eben. Also eigentlich müsste er das boykottieren. Aber er sperrt die ja auch in seine Hütte ein. Naja. Stimmt. Irgendwie so ein bisschen Doppelmoral bei Hagrid.
1: Ja, der Spaß steht an erster Stelle und danach kommt es Das die, also die Vernunft. Ne? Ja, ist halt so.
0: Naja, aber er gibt Harry dann ja auch den Tipp mit äh, den Drachen. Aber erst nachdem Moody ihn dazu genötigt ja, genau. hat. Na Warum? danke, Hagrid, dass du da selber nicht auf die Idee ja, kommst.
1: Das habe ich mich auch gefragt. Das ärgert mich, weil ich mir denke, hä, da hätte Hagrid doch, der erzählt doch sonst jedem alles, was er nicht genau. wissen will. Warum muss Moody ja. das anstoßen? Warum sagt er nicht einfach zu Harry, boah, ich
0: weiß es, Harry, komm her. Verstehe ich auch nicht. Auf die Idee kommt er gar nicht. Der ist halt einfach mit anderen Dingen beschäftigt. Ja. ja. Aber bitte. Ich finde es übrigens genauso fragwürdig, dass seine knallrümpfigen Kröter genommen werden, die er selbst gezüchtet hat, um in das Labyrinth gesteckt zu werden. Ja. Also ich meine, er züchtet das selbst und lässt es dann zum Sterben als Aufgabe da einfach. Ja, genau. genau wie diese Riesenspinne. Das ist doch auch safe. Eine von Aragogs Kindern. Hat er sich die einfach geliehen oder was? Wie kann er denn bereit sein, seine Tiere da umzubringen?
1: Also diese, diese knallrümpfigen Kröter sind ja diese Mantikor- und Feuerkrabbenkreuzung. Ich wusste übrigens nicht, was ein Mantikor ist, weißt du das? Nee. Das sind Löwen-Menschen-Gemische mit Skorpionschwänzen. Also naja. ich musste das googeln, weil ich hatte keine Ahnung, was das ist. Also ich finde das halt, ich finde es wie du richtig merkwürdig, weil diese Züchtung ja auch nicht so ganz legal ist und das, er hat genau. sich das halt selber ausgedacht. Das heißt, es müsste ja viel mehr als jedes andere Wesen etwas sein, was so ja seiner Leidenschaft entspringt, wo er sagt, dafür gebe ich hier alles, weil sonst müsste genau. er es ja nicht machen. Verstehe ich absolut nicht, muss ich
0: sagen. Und auch, dass das Ministerium sagt, ist okay, weil vorher waren diese alle total pikiert, dass Hagrid da äh, Seidenschnabel den Schülern vorstellt. Ja. Und jetzt plötzlich ist es aber okay, dass er knallrümpfige Kröter züchtet. Und die akzeptieren das dann auch noch als Teil dieser Aufgabe. Ich meine, die haben da doch auch eigentlich ein Auge drauf. Ich äh, Ja, keine Ahnung. Die sind vielleicht froh, dass die da noch so eine merkwürdige,
1: also ich meine, auf äh, knallrümpfige Kröter kannst du dich halt schlecht einstellen, äh, wenn du die nicht im Unterricht hattest. Ich meine, das Vorteil Vorteil, äh, Hogwarts würde ich sagen. Mhm. Die Dinger, die explodieren ja auch so merkwürdig. Also es ist auch irgendwie Eben. super
0: gefährlich einfach. Ja, es ist alles ein bisschen crazy. Deswegen verstehe ich manchmal so Hagrids Gedankengänge dann nicht bei seinen Tierwesen und wo da seine Moral eigentlich ist. Ja, auf jeden Fall nicht auf dem Tierwohl. Das muss man jetzt einfach sagen. Egal wie nett
1: ja. und warmherzig Her äh, Hagrid ist und äh, wie <lacht> sehr er Harry liebt und wie loyal er Dumbledore gegenüber ist. Und das kann ja alles sein. Aber dieses Tierwohl, das steht nicht an erster Stelle.
0: Nee, wirklich nicht. Er merkt das ja auch nicht, weil er macht Harry ja auch später total viel Druck, weil er immer sagt, oh, deine Eltern werden so stolz und du nee. machst das so toll und ich bin so glücklich, dass du Champion bist und so. Und Harry ist ja eigentlich maßlos überfordert mit der ganzen Sache genau. und äh, traut sich Hagrid ja auch überhaupt nicht zu sagen, dass er sich so gar nicht wohlfühlt dabei. Und äh, da baut er ja irgendwie auch so einen Druck auf, also irgendwie so, so ein bisschen das Gefühl oder dieses Taktgefühl fehlt ihm dann ja schon manchmal.
1: Ja, es fehlt ihm vor allem auch, weil er während des Schuljahrs ja ein Auge auf Madame Maxim wirft, mhm. das ist ein bisschen in love, das ist ja die Schulleiterin der Bobatons und ähm, sie gehen ja auch zusammen zum Abschlussball und tanzen da und eigentlich haben die auch einen schönen Abend aber Hagrid und dann checkt das halt auch nicht erzählt ihr dann mhm. seine gesamte Lebensgeschichte wahrscheinlich schon nach so ein paar Gläschen gehe ich davon aus <lacht> Na und, klar. und er geht halt einfach davon aus dass sie auch eine Halbriesen ist, weil sie auch so groß ist und das kann ja auch sein und das ist ja auch so, aber... Es ist nicht die feine Art. Genau, er ja. checkt halt einfach nicht, dass man dass man, dass sie da auch so nicht drüber sprechen möchte, weil ich glaube, sie ist total, also sie, ich glaube nicht, ich weiß, sie ist total pikiert und schiebt das auf große Knochen. Mhm. Es ist nicht sehr elegant, auf jeden Fall
0: so. Ja, er ist ja auch total verletzt dann von ihrer Reaktion, weil sie das ja leugnet. Und diese ganze Unterhaltung wird dann ja auch noch von Rita Kim ja, Korn genau. als Käfer überhört. Ja. Und sie bringt natürlich dann diesen Artikel raus, um Dumbledore schlecht darzustellen, weil er eben einen Halbriesen eingestellt hat. Und Hagrid bekommt daraufhin ja total viel Hassmail. Aber ich meine, was haben die Leute denn gedacht? Mein gut, Ron dachte ja immer, er wäre in so einen Vergrößerungstrank gefallen als Kind. Da muss die ich persönlich Obelix. immer an Obelix denken. <lacht> ja, genau. Also auch ein bisschen absurd, diese Vorstellung. Aber ich meine, die Vermutung liegt doch nahe, dass da irgendwie sowas ist. Vor allem, wenn es jetzt auch noch einen zweiten Menschen gibt, der ja auch öffentlich im Leben steht, der Zauberer. Weil Madame Maxim ist halt nun mal Schulleiterin. Da scheint es ja jetzt nicht super selten zu sein, sondern es kommt halt hin und wieder mal vor. Ja. Und da kann man sich das doch schon vorher denken. Was braucht es denn so ein Artikel? Ich habe... Keine Ahnung, aber es ist ja das Problem, dass dann total viele Beschwerden
1: in Hogwarts eingehen.
0: Ja, und er denkt, oh Gott, keiner will mich mehr als Lehrer haben, ich will jetzt kein Lehrer mehr sein. Aber er selber verkriecht sich nur in seiner Hütte und lässt niemanden rein und kommt nicht mehr raus und so. Und deswegen müssen die halt jemanden einstellen als Vertretung. Ja, dann kommt Professor Raub-Pritsch. Ja, und zum Glück können die anderen ihn ja auch dann überzeugen, weil er verliert ja komplett sein Selbstbewusstsein, was ja auch schon wieder echt schade ist. Ja, aber
1: schon wieder. dass ja Er hätte doch aus dem ersten Jahr auch ja. schon lernen können. Das stimmt. Also er irgendwie macht er da ja auch dann keinen Fortschritt, indem er sich denkt, so ich muss, er hat ja auch irgendwie nicht den Willen zu schauen, dass er als Lehrer ähm, gefestigter wird und ähm, mhm. ihnen da nichts mehr so schocken kann. Ich meine, er ist so groß und er hat schon wahrscheinlich so viel erlebt und dann haut ihn sowas aber dann doch irgendwie immer um. Das ist halt so dieser weiche Kern, den du vorhin angesprochen hattest. Ja, genau. Es tut mir auch immer ein bisschen leid, finde ich, in diesen Situationen, wenn er dann so geknickt ist, aber jetzt wo er Dumbledore, wo Dumbledore auch gesagt hat, na, ist doch Quatsch, bleibt doch, dann kann hm. er doch auch auf Dumbledore
0: vertrauen, also Ja, macht er dann ja auch am Ende, aber ich ja. finde auch, also er stellt sich da schon sehr an. Ja, also keine Ahnung. Aber gut, wir stecken nicht in seiner Haut, wir wissen ja auch nicht, er hat ja auch schon vieles an Vorurteilen und so erleben müssen. Ja. Ich finde es dann hingegen wieder schlimm, weil als Krumm nämlich von Crouch mhm. attackiert wird, als er und ja. Harry am Rand vom Wald stehen und reden, ist er total ausländerfeindlich und sagt ja, dann, stimmt. es wäre ja unmöglich, dass Harry mit ähm, Krumm mitgegangen ist und mit Hermine muss er ja auch noch reden, weil sie sich auf Krumm einlässt und so. Ich meine klar, Karkaroff ist scheiße, aber das heißt ja nicht, dass alle aus Durmstrang so sind. Ja. Und das finde ich so verallgemeinernd und so, also es also ist einfach wirklich ausländerfeindlich.
1: Und ich finde es auch nicht ganz fair, weil sonst vertraut er seinen Freunden, also dem goldenen Trio ja schon sehr. Und dann denke ich mir, Hermine kannst du auch trauen und Hermine schließt ganz sicher nicht leichtsinnig Freundschaften. Und vielleicht denkt man sich dann einfach, naja, vielleicht ist krumm einfach auch cool.
0: Ja, und Hagrid selbst ist total naiv und lässt sich von irgendwelchen Vermummten ja, ja, irgendwelche Dracheneier aufschatzen, ja, genau. aber auch der sich ja jetzt wohl nicht zu beschweren. Also ich finde es total übertrieben. Und Hagrid rastet dann ja auch wieder gegenüber ja, genau. Karkarow total aus und droht ihm dann und ist ja auch bereit, ihn zu verprügeln, weil Karkarow eben Dumbledore wiederum beleidigt hat. Und das steht ja auch wieder total im Kontrast dazu, wie sensibel er sonst eigentlich ja. ist, weil er bricht ja auch ständig irgendwie immer in Tränen aus und so. Ja. Und hier zeigt er eben wieder seine harte Art. Auch das finde ich wieder total übertriebene Reaktion. Also da kann man sich auch mal mäßigen. Er ist halt sehr temperamentvoll, was das angeht.
1: Ja, heftet er äh, Kakarow nicht so an so einen Baum irgendwie? Mhm, ja, genau. also ich finde es auch viel zu übertrieben. Und äh, vor allen Dingen ist Karkaroff das auch einfach überhaupt nicht wert. Ja, und es ist auch nicht Hagrids Bier,
0: weil ja, es genau. Dumbledore ist und Karkaroffs genau. ähm,
1: Konflikt. Das ist halt immer ein bisschen drüber. Ja, das stimmt. Und so richtig ernst nehmen kann man es unterm Strich ja auch nicht, weil es ja irgendwie nee, keine eben. Konsequenzen mit sich zieht. Karkaroff denkt ja nicht, oh, ja.
0: ach ja, ich sollte mal mhm. an mir arbeiten. Ja, Im Grunde denkt man immer nur, Hagrid ist verrückt. Ja, genau. Sonst denkt man gar nicht Das nix. macht ihn nur sonderbarer. Genau. Ja, am Ende des Schuljahres kommt ja dann Voldemort wieder zurück und ich finde, spätestens jetzt wäre es wirklich mal an der Zeit, dass man diesem Halbriesen einen neuen Zauberstab besorgt und ein bisschen mhm. Unterricht in Verteidigung und Angriff gibt, ja. weil er ist so robust und so schwer zu besiegen, da wäre es doch total logisch, dass man ihn auch ein bisschen gefährlicher macht ja. für einen Kampf. Und als Waffe benutzt. Ja, er kann ja mit Magie wirklich gar nicht so viel anrichten. Ja. Ich meine, ich glaube, der hat so ein... Also eine Armbrust, ne? Ja, genau, ja. Aber das ist ja, also in der Welt von Zauberern ist das ja eigentlich auch eher unpraktisch. Er könnte viel mehr anrichten, wenn er einen Zauberstab hätte. Selbst wenn er es nicht perfekt ausführen kann. Ja. Aber es wäre besser als nichts. Aber da auch. auf die Idee kommt wieder keiner.
1: Nee, eben. Aber Hagrid
0: zweifelt die Rückkehr von Voldemort natürlich nicht an, sondern es trägt Nein. bei Harry und Dumbledore. Er sagt ja auch so, es war ja klar, dass er eines Tages zurückkommt. Ich meine, ja, das sagt man immer im Nachhinein, aber ja, ja. ist okay. Das,
1: ja, ich wusste das schon, ja. Yeah. <lacht> ich weiß das. Ich hab's geahnt. Ich hatte es im Gefühl. <lacht> Aber Voldemort ist jetzt zurück und äh, jetzt bekommt Hagrid wieder eine sehr wichtige Aufgabe, nämlich mit Maxim zu den Riesen zu reisen und sie davon zu überzeugen, Dumbledore zu folgen. Ich bin mir nicht sicher, ob das eine richtig gute Idee war und ob das gut
0: durchdacht war. Weil sie ja damit auch nur so mäßig erfolgreich sind. Ja, ich meine, zunächst sieht es ja zumindest gut aus. Weil die haben ja schon auch, also zumindest war das in der Hinsicht gut durchdacht, weil sie, wüssten, weil sie wussten, was sie zu tun haben. Also sie haben den Riesen dann immer so Geschenke gebracht, um ihre Gunst zu gewinnen und so. Aber eben, dann kommen die zwei Todesser, die dann einfach ja, genau. schneller sind und die Stimmung halt auch kippen. Ähm, weil die Riesen sich ja dann gegen diesen Anführer auflehnen, der sich eigentlich äh, zu Hagrid und Madame Maxim... Ja, der sich den so ein bisschen angenähert hatte. Und der neue Anführer, ähm, der ist dann eben eher auf der Seite der Todesser und dann haben die beiden halt einfach keine Chance mehr. Und es ja. bleibt ihnen nichts anderes übrig, Aber als das weiter zu suchen.
1: Der neue Chef enthauptete den alten, also der Riesenchef. Mhm. Also es ist auch richtig martialisch, ja,
0: barbarisch. Total brutal,
1: brutal. Das muss auch mega der Kulturschock auch sein. Ich meine,
0: Hagrid und Maxim sind ja nicht so normalerweise in diesen Riesenkolonien unterwegs. Nee. Ich muss aber auch sagen, die Riesen auf die gute Seite zu ziehen ist eigentlich auch nur dafür da, damit sie eben nicht auf Voldemort Seite ja, ja, können, genau. kämpfen. Weil im Grunde kannst du die Riesen auch nicht so kontrollieren. Nee. Es ist, geht eigentlich wirklich nur darum, dass man sie nicht als Feind hat. Ja, genau. Aber naja,
1: es Hilft halt leider nicht. Sie werden dann ja auch zum Abschluss freigegeben von diesem neuen Chef und müssen dann fliehen. Aber während dieser Reise bei den Riesen findet er ja dann noch von seiner Mutter heraus, dass sie gestorben ist und dass er einen Halbbruder hatte. Das hatten
0: wir ja schon erwähnt. Den nimmt er dann mit. Genau, um ihn einfach vor den anderen Riesen zu schützen genau. und vor allem äh, vor deren Schicksal. Also er möchte eben nicht, dass sein Halbbruder auf der Seite von Voldemort kämpft. Genau. Ja und diese Rückreise ist natürlich sehr aufwendig, weil Grob ja sehr auffällig ist und die Zivilisation ja auch überhaupt nicht kennt. Also er, die mhm. müssen das ja total meiden. Und außerdem ist er ja verdammt aggressiv und gewaltbereit gegenüber Hagrid. Was ja auch nicht so leicht für ihn ist. Also Hagrid ja. kommt ja total lediert zurück. Hagrid versteckt Rawburn im verbotenen Wald. Ja, genau. Er versucht ihm dann ja so ein bisschen die Zivilisation näher zu bringen, zum Beispiel ja. indem er ihm versucht, Englisch äh, beizubringen <lacht> und sich irgendwie auch mit so ihm zu unterhalten und so, was ja kläglich scheitert. Also das ist ja ganz süß, dass er sich so bemüht und dass er das irgendwie sich alles so schön vorstellt, aber... Es ist schon zum Scheitern verurteilt, das Ganze.
1: Das ist es. Aber Hagrid muss ja auch wieder mal zurück nach Hogwarts kommen. Hagrid kommt auch nicht lang um einen Besuch von Umbridge herum. Mhm. Hagrid bespricht als nächstes in seinem Unterricht Testrale. Das finde ich übrigens richtig cool. Mhm. Und obwohl die meisten in der Klasse die Wesen gar nicht sehen können, findet sogar Hermine diese Unterrichtseinheit richtig super in, in, und interessant. Ein richtig gutes Lob für den Unterricht. Das heißt, er hat ja doch irgendwie eine Entwicklung durchgemacht. Und es hilft aber alles nichts, auch wenn Hermine den Lehrplan von Hagrid irgendwie so mit anpasst, dass das mit den Abschlussprüfungen hinkommt und da die Themen, die bearbeitet werden müssen, auch drangenommen werden. Er besteht den Test von Ambridge nicht, was aber wahrscheinlich daran liegt, dass sie einfach diese Mischwesen nicht leiden kann. Ja, genau. Diese Vorurteile machen es da, glaube ich, so oder so. Hätte er keine Chance gehabt, egal was für einen tollen Unterricht er gemacht hätte.
0: Ja, und als dann Dumbledore ähm, das Feld räumen muss und flieht, befürchtet Hagrid natürlich, dass auch seine Zeit jetzt bald gekommen ist. Und er sieht keine andere Möglichkeit, als das Trio zu bitten, sich im Notfall um Grob zu kümmern. Also führt er Hermine und Harry während eines Quidditch-Spiels zur Stelle, wo Grob lebt, um die beiden zu bitten, sich um ihn zu kümmern. Und auch das ist wieder so ein bisschen naiv von ihm. Also mhm. was sollen denn die beiden jetzt mit Grob anfangen, bitte? Und es ist auch wieder super gefährlich. Das ist ja jetzt auch nichts, was man mal eben machen kann. Und auch, ich meine, was sonst noch im Wald lauer? Das heißt ja nichts. Du kannst ja nicht von denen erwarten, dass sie da ungeschützt einfach ständig in den Wald laufen.
1: Ja, und ich glaube, dass Hermine einfach weiß, wie diese Wesen funktionieren und deshalb ja, weil sie es gelesen hat. Aber das bedeutet ja nicht, dass, dass das alles dann reibungslos funktioniert. Und was ist, wenn Harry, Ron Termine sich nicht mehr rausschleichen können wegen irgendwas, weil die im Schloss bleiben müssen. Also ich finde, der Plan hinkt. Es ist sehr viel
0: verlangt. Ja, finde ich auf auch. Es ist auf jeden Fall ein bisschen mehr als ein Freundschaftsdienst. das kann man schon ein bisschen Geld für nehmen. Genau. Ja, und als Lee Jordan dann eines ja. Tages ein paar Niffler in Umbridge büro sperrt, macht sie okay. Hackwood natürlich dafür verantwortlich ja. und will nun dafür sorgen, dass er festgenommen wird. Und als dann einige Ministeriumsmitarbeiter mitten in der Nacht auftauchen, um ihn mitzunehmen, da wehrt er sich natürlich, weil dank seines Riesenbluts prallen die Flüche ja von ihm ab. Und als dann jemand fangen schockt, nimmt er sich diesen Zauberer an und schleudert ihn einige Meter weit. Ja, genau. Und ich glaube, das ist sein Signature-Move, das macht er nämlich sehr gerne. Das rumschleudern, ja. Ich erinnere mich auch noch an eine Stelle, ja. kommen wir noch zu. Es kommt später nochmal, ja ja. ja. ja, das stimmt. Weil jetzt ist er plötzlich übrigens wieder total tierlieb, Ja. Äh, aber nur, wenn es um den eigenen
1: Hund geht. Das ist ja auch schön. Das ist auch, sein, das ist auch der Hund, der tatsächlich in ein, ein Haus passt, der, der kann da leben, so genau. vom... vom vom
0: Ambiente. Das ist das einzige Tier, was äh, ein, ein, gut, ein gutes Leben hat bei Hagrid. Ah, zumindest irgendwie artgerecht ist, ja. Ja, und nachdem dann auch noch McGonagall eingreift und selbst geschockt wird, knockt Hagrid dann noch zwei weitere Zauberer aus und flieht mit Fang. Und wahrscheinlich versteckt er sich in derselben Höhle, in der sich auch Sirius Black schon versteckte.
1: Aber jetzt hat er natürlich die Auroren auf den Hals gehetzt bekommen, was ich auch irgendwie lächerlich finde, weil ich mir denke, haben jetzt nichts Besseres zu tun, als so einen Wildhüter ja. zusammenzufinden. Also ich meine, klar, das Ministerium ist jetzt noch nicht auf dem Stand der Dinge, dass Voldemort zurück ist und sie möchten das noch nicht wahrhaben. Ja, okay, können sie ja gerne so machen. Aber sonst haben auch Auroren doch auch anderes zu tun. Das ist doch der das Wildhüter stimmt. egal. Nur weil Umbridge, das da angestoßen hat, müssen da Auroren drauf verwendet werden. Also ich finde es lächerlich, muss ich ehrlich sagen. Ja, auf jeden Fall. Und es ist ja auch so, dass erst nachdem Umbridge gefeuert worden war und Hogwarts dann verlassen hat, Hagrid wieder zurück ins Schloss kommen konnte. Also mhm. es ist ähm, ja auch sein Glück, dass Umbridge gar nicht viel länger in Hogwarts sich hat halten können.
0: Ja, es macht ihn ja auch wieder so ein bisschen heimatlos, weil er ja, auch... Genau sein Zuhause ja aufgeben muss, dadurch, dass er ja. auf dem Gelände auch wohnt. Naja, aber nachdem Ambridge dann weg ist, kann er seine Position als Lehrer für pflegemagischer Geschöpfe wieder aufnehmen. Genau. Und weil Hagrid ja das Trio und die Weasleys in die Winkelgasse begleitet am Anfang des sechsten Schuljahres als Schutz erfährt er, dass keiner der Sechsklässler pflegemagischer Geschöpfe weitergewählt hat. Mhm. Und das versteht er dann so, dass ihn keiner mag, anstatt es einfach auf seinen Unterricht oder seine Kompetenzen zu führen. Aber ich verstehe schon, dass er gekränkt ist. Das ist schon irgendwie bitter, wenn ja, deine Freunde nicht mal irgendwie das Fach cool finden, was du unterrichtest. Aber die drei können das ja dann irgendwie so drehen, so von wegen, ja, es hat einfach nicht gepasst von den Fächern und das ist schon so viel anderes und so voll. Und da ist er dann ja auch nicht nachtragend. Zum Glück wieder
1: ein bisschen naiv. Aber nur, weil du den Lehrer gut findest, nimmst du ja. das Fach. Für Harrys Lebensweg ist, glaube ich, pflegemagischer Geschöpfen absolut nicht wichtig.
0: Ja, aber das ist ja immer das Problem, was die haben. Weil auch Luna zum Beispiel ja sagt, ja, naja, Hagrid ist irgendwie komisch, wir machen uns alle über den lustig. Sein Unterricht ist schlecht. Harry und Ron total protestieren. Und dann Hermine sogar sagt, nee, er ist ein toller Lehrer. Weil die sich so in dieser Pflicht fühlen, äh, ständig Hagrid als Lehrer gut zu finden und ich finde, das muss ja auch nicht sein. Also man kann Hagrid als Menschen und Hagrid als Lehrer ja wohl auch getrennt sehen ja, und das genau. schaffen die halt irgendwie alle nicht und alle fühlen sich ja am Anfang auch angegriffen, äh, wenn äh, gesagt wird, ja, Hagrids Unterricht ist scheiße, dann sagen immer alle, hey wie kannst du sowas sagen? Ja, aber jetzt ist es doch genau machen die doch genau das Gleiche. Ja, genau. Es ist schwierig, sie wollen ihn ja auch nicht kränken.
1: Nee. Und er ist ja auch nicht nachtragend, also passt es. Genau. Naja, kurz darauf stirbt dann ja auch Aragog, was Hagrid natürlich total mitnimmt. Mhm. Das ist ja dann diese Felix Felicis Situation. Harry trifft auf dem Weg zu Hagrid ja dann Slughorn. Das ist für Harry ja äußerst hilfreich, weil er ja die Informationen ähm, von Slughorn über äh, diese Begegnung mit Tom und den Horcruxen ähm, erfahren möchte. Und äh, irgendwie ist es eine ganz absurde Situation, wie ich finde, weil diese Mischung aus ja. Leuten, also ich meine Harry und Hagrid, okay, aber jetzt steht da noch Slughorn dabei und die mhm. begraben zusammen ähm, Aragog, wobei ich glaube, dass ähm, Slughorn doch mitbekommen hat, dass Aragog
0: gestorben ist und der braucht dieses Serum von das dem. Gift. Das Gift. Mhm. Ja, also der denkt natürlich, es ist eine super Gelegenheit, einfach um äh, noch so ein bisschen dieses von Akromantula-Gift da abzuzwacken. Ja, genau.
1: Aber ich finde es auch logisch, weil ich meine, da kommt er ja so schnell nicht mehr dran. Das ist doch, ist doch
0: eigentlich ja. richtig schlau. Ja, und das ist auch egal, weil Hagrid ist mit anderen Dingen beschäftigt. Den juckt das eigentlich im Grunde überhaupt ja. nicht. Im Gegenteil, es ist ja fast für Hagrid ein bisschen schön, weil die begraben dann Aragog ja neben dem Kürbisfeld und Hagrid ist total fix und fertig, weswegen er ja sehr dankbar ist, dass Lakon dann eine Rede hält. Ja. Also es ist eigentlich ein bisschen absurd, weil Lakon meint es natürlich überhaupt nicht, was er da sagt, weil ja. im Grunde ist für ihn diese ganze Situation noch absurder für Harry, weil plötzlich weint dann Hagrid, weil er eine Riesenspinne beerdigen muss und er denkt sich nur so um Jottes Willen, aber er kommt halt günstig an dieses Gift dran, ja, genau. also es ist einfach total bekloppt. Hagrid und Slughorn äh, besaufen sich ja später noch total. Genau. Ähm, die treffen sich ja dann noch auf einen Umtrunk in Hagrids Hütte. Ja. Da kommt Harry dann natürlich auch in die Gelegenheit, eben diese Erinnerung von Slughorn zu bekommen, weil Hagrid relativ schnell ja, schon äh, ausgenockt wird. Ja. Ähm, also hat er wahrscheinlich schon vorher ordentlich gebechert, nehme ich mal an.
1: Daher, klar. Der war ja dann traurig schon.
0: Ja. Bei der Schlacht im
1: Astronomieturm konfrontiert Hagrid ja gegen Ende Roll. Äh, der Hagrid Sei, mit seinen Flüchen ja nichts anhaben kann, das hatten wir schon gesagt, wegen seinem Drachenblut und stattdessen brennt Roll einfach Hagrids Hütte nieder.
0: Genau, ja, weil Hagrid bekommt ja gar nicht so viel davon mit, genau. er sieht ja eigentlich nur, wie die Todesser dann letztendlich fliehen und auch Snape dabei ist, was ihn ja total wundert und er versucht natürlich diesen Brand zu löschen, ähm, weil Fang ja auch noch in der Hütte ist, ne? ja. Und ich finde das total schrecklich, diese Schreie und so. Und ich glaube, im Film ist es Bellatrix, meine ich, die die Hütte in Brand setzt. Die, die läuft da so rum ja. und tanzt da. Also, und ja. ähm, ich, ich finde es immer ganz, ganz schrecklich, weil man einfach wirklich denkt, oh Gott, Fang ist da drin und wie schrecklich ja. das alles ist. Und es ist einfach Hagrids Zuhause und Harry hilft ihm dann ja aber auch, genau. äh, den Brand zu löschen, zum Glück. Äh, also fangen passiert nichts weiter Schlimmeres. Genau, es wird ja auch nicht komplett zerstört, sondern es ist einfach. Ja, genau. Aber es hätte auch einfach echt in die Hose gehen können. Und das finde ja, find ich wirklich schlimm. Das, das tut mir unglaublich ja. leid, weil er auch einfach so ein bisschen unbeholfen ist und den Brand ja auch alleine nicht löschen kann. Ne? Ja,
1: wie denn auch, ne?
0: Ja, und dann denke ich mir so, er hätte einfach mal ein bisschen Ausbildung genießen können. Dann hätte ja, er das vielleicht ja. selber geschafft.
1: Ja. Oh. Aber Dumbledores Tod trifft Hagrid natürlich schwer. Und er ist es ja auch, der die Leiche zur Beerdigung trägt und dabei mhm. auch mehrmals zusammenbricht. Das kann ich verstehen. Und ich ähm, finde es für Hagrid wirklich schlimm, weil das Dumbledore ja wirklich dieser Mentor war bis zum Schluss eigentlich. Also klar, der hat dann diese Aufträge da gemacht für den Orden, aber Hagrids Leben wäre ja so viel anders verlaufen, wäre Dumbledore nicht gewesen. Und das ist natürlich ein riesiger Teil, der jetzt wegbricht. Ich will jetzt nicht Vaterfigur sagen, weil ich glaube, diese Art Verbindung hatten sie einfach nicht. Aber es ist halt schon irgendwie ein wirklich enge Bezugspersonen.
0: Ja, das sieht man ja schon daran, dass einfach Hagrids Loyalität auch ähm, sehr intensiv und total bedingungslos auch ist. Ja. Also er hätte ja alles für Dumbledore getan. und genau. Deswegen wirft ihn das natürlich sehr aus der Bahn. Aber ich finde es ganz süß, weil ähm, Grob ihn ja auch so ein bisschen tröstet bei der ja, Beerdigung. Stimmt, Und ja. da sieht man dann ja vielleicht auch, dass die beiden doch ähm, ja, eine vielleicht engere Beziehung haben, als man vielleicht am Anfang denkt. Weil Grob nennt Hagrid ja auch immer Hagger. Ne? Ja, ja. Also die beiden haben ja auf jeden Fall irgendeine Bindung aufgebaut. Genau. Und wenn man ihn schon jetzt auf so eine Beerdigung mitnehmen kann, ähm, hat Hagrid auf jeden Fall gute Erziehung geleistet, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Natürlich ist Hagrid auch
1: in der Nacht der sieben Potters dabei und eskortiert mhm. fast schon traditionell, würde ich sagen, den echten Harry Potter auf seinem aufgemotzten Flugmotorrad. Das hat er irgendwie noch so Drachenantrieb
0: oder Drachenfeuer bekommen. Mhm. Ich finde das cool, weil Hagrid bringt Harry auf dem Motorrad zu den Dursleys und ja. er bringt dann Harry auf dem Motorrad wieder weg von den Dursleys. Also es schließt sich der Kreis. Ja, ich
1: finde das halt sehr rund. Ne? Genau, es gibt ja dann diesen Portschlüssel, den sie erreichen müssen, um dann mit dem Portschlüssel zum Frucht äh, Fuchsbau gebracht zu werden. Aber während des Fluges werden sie ja dann von mehreren Todessern und auch Voldemort persönlich angegriffen. Leider stirbt ja auch Hedwig auf dem... Ähm Weg, was ich halt irgendwie krass finde, weil dieses Bild, dass Hagrid und Harry dann ohne Hedwig wieder gehen, ist ja so, wie sie sind ohne Hedwig in die Winkelgasse gekommen. Also es sind irgendwie so mehrere Bilder, die sich dann da zeigen. Und Harry wird ja auch nur von Voldemort angegriffen, weil Harry ja diesen Entwaffnungszauber benutzt mal wieder und dadurch dann halt auch erkannt wird. Und es ist ja auch so, dass Harry bewusstlos wird und Hagrid dann diese ganzen Todesser. In Schach hält und das finde ich irgendwie ziemlich abgefahren, muss ich sagen.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also ich finde das alles schon wieder nicht so eine tolle Idee. Ja. Also ja. im Kampf ist Hagrid einfach keine große Hilfe und ja. deswegen ist er eigentlich auch kein besonders guter Schutz für Harry. Und ich verstehe dann aus diesem romantischen Grund schon, warum er Harrys Begleiter wird, aber eigentlich ist es, ja. Also es geht ja nochmal gerade alles gut, eben einfach, weil das Motorrad auch so gut ausgerüstet ist. Aber im Grunde, das wird ja dann beim Kampf noch auseinandergerissen und die ja, zwei genau. stürzen dann ab und ja. ich glaube, Harry landet irgendwie auf Hagrid und deswegen überlebt er ja überhaupt, also ich meine, dafür war er dann gut. Stürzen die nicht durch den Schutzzauber
1: in das Haus der Tongs und das ist eigentlich ganz praktisch, ne? Ist ja, muss kurz dazu sagen was für ein krasser Zufall ist das, dass das Motorrad in dem Moment zerbricht, ja, als sie über genau. dem Haus der Tonks sind, über den Schutz zaubern und dann das Ganze unbeschadet überlegen. Nee, tun sie nicht. Sie haben Verletzungen
0: vom Kampf und werden dann ja von ja. den Tonks geheilt, aber… Ja, trotzdem. Es ist alles, es ist sehr romantisch ja, alles, stimmt. sagen wir es mal so. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde es auch ein bisschen fies, dass Fleur direkt vermutet, dass Hagrid es ausgeplaudert hat, dass die Aktion an diesem Abend ja. stattfinden sollte. Aber ich finde es auch nicht sonderlich weit hergeholt, weil jeder weiß, dass Hagrid alles ausplaudert, Drückt ja. man ihm etwas Alkohol und vielleicht noch ein Drachenei in die Hand. Also kann man ihr noch verzeihen. Ja,
1: wobei ich mir denke, es ist auch ein bisschen voreilig, weil ich weiß jetzt nicht, was für ein sicherer, also wie,
0: sicherer Kandidat Mandango ist. das. Ja, Also finde ich jetzt nämlich auch nicht. Ja, und sie weiß ja vielleicht auch nicht, was für eine Beziehung Hagrid und ja, Harry auch eben. haben und so. Naja,
1: ich naja. finde, auch weiß ich nicht. Naja, wenn sie es nicht ausgesprochen hätte, vielleicht hätte es jemand anders gemacht. Also irgendeiner muss es gewesen sein. Dann war es ja auch vom Tisch. Und dann kommt ja auch noch die Nachricht äh, von Moody's Tod, was Hagrid natürlich jetzt, ich meine, er ist jetzt nicht tot unglücklich, aber ist natürlich trotzdem Verlust für den Orden.
0: Genau. Zu Harrys 17. Geburtstag schenkt Hagrid ihm einen Brustbeutel aus Eselsleder. Mm. Im Original ist das übrigens Moak-Leder und das ist eine magische Echse. Mm. Und der Brustbeutel ist deswegen sehr wertvoll, da er Diebstahlsicher ist, weil diese Mokes, irgendwie, wenn irgendwie was Gefahr besteht, werden die ganz klein, sodass sie nicht mehr zu sehen sind. Mm. Und genauso funktioniert eben auch dieser Brustbeutel. Das wäre ja eigentlich ganz praktisch für Horcruxe zum Verstauen. Der wird allerdings nie verwendet, was ja ein bisschen schade ist. Aber durch diese deutsche Übersetzung mit dem Esel geht dieses ganze Magische darin ja. auch total verloren. Da verstehe ich schon das wieder nicht. Ich nicht, was benutze. ist denn da los? Nee, eben, klingt total unspektakulär. Da nee. wird dann einfach nur gesagt, ja, ja, der ist diebstahlsicher, aber ja, toll. Ja, ja, Würde ich jetzt auch nicht stimmt. drauf
1: vertrauen von einem Esel. auch naja. nee. schade. Ja, das ist blöd, dass er das so untergegangen ist. Aber Hagrid kehrt dann ja nach Hogwarts zurück und wird von Snape dazu beauftragt, das Nachsitzen zu beaufsichtigen. Also im Grunde geht es ja dabei nur darum, Tätigkeiten im verbotenen Wald auszuführen, mhm. was ja ein bisschen das Glück für die da Kämpfer ist, Weil es auch ja immer noch schöner ist, bei Hagrid im verbotenen Wald rumzustiefeln, anstatt bei den Karos ähm, unter Beschuss zu sein. Ja, da war Snape wieder sehr
0: mild. Ja, ja aber finde ich es auch absolut gerechtfertigt. Ich denke mir immer so, im Grunde kann es Hagrid wirklich nicht gut gehen zu der Zeit, weil er als Halbriese natürlich auch unter Todessern mhm. keine besonders gute Position hat. Und er ja zudem auch noch als absoluter Harry Potter und Dumbledore-Unterstützer gilt. Ja, genau. Er schmeißt ja auch einmal so eine Harry Potter ja. Supporter Party. Ich wollte
1: gerade fragen, ob ich das richtig mir notiert habe, ja. weil ich es
0: wirklich ja. crazy finde. Das ist schon geil. Also total risky auch schon wieder. Und er scheißt dann auch mal wieder auf alles. Ähm, weil ich meine, offensichtlich ja kann man eigentlich gar nicht wollen, rausgeschmissen zu werden ja. und er soll ja auch festgenommen werden, kann dann ja aber noch fliehen. Also ja. schon wieder muss er sein eigentliches Zuhause verlassen. Ja und
1: er muss jetzt natürlich auch wieder Grob mitnehmen, weil der kann ja auch nicht mhm. alleine bleiben. Also es ist irgendwie nicht so richtig durchdacht gewesen, auch für die nee. Sicherheit von Grop, ne weil ich meine, wenn der mit dem und unterwegs ist. Und auch unnötig, ist, ja, ich weil was
0: bringt so eine Harry Potter Supporter Party? Ja gar nichts. Ein bisschen Fun vielleicht. Ja, ja. das stimmt. Das war es dann auch schon wieder. Und zur Schlacht kehrt Hagrid dann mit seinem Bruder aber wieder zurück nach Hogwarts. Mhm. Die Akromantulas werden ja von den Todessern aus dem verbotenen Wald gescheucht, wieso so rausgetrieben. Und Hagrid hat total Angst, dass die verletzt werden könnten. Ja. I mean Seit wann das denn? Also vorher war es <lacht> ihm egal, wenn der Akromantula da im, in einem Labyrinth stimmt, im vierten ja. Teil herumhüpft. Und außerdem, äh, nach Aragogs Tod, waren die ja quasi nicht mehr gebunden daran, sich an Aragogs Regeln zu halten, sondern waren ja auch quasi, Gefährlich. Also, denen war es ja auch egal, die hätten ja auch Hagrid angegriffen. Ja. Ne? Also er durfte sich ja auch nicht mehr in die Nähe von denen trauen. Und jetzt plötzlich ist es ihm total wichtig, dass die nicht verletzt werden, weil die kämpfen ja wohl, also kämpfen sowohl gegen die Todesser als auch gegen die Zauberer. Also die sind da noch mal eine zusätzliche Gefahr einfach für alle. Ja, genau. ähm, und das interessiert ihn dann hier plötzlich wieder total. Das verstehe ich dann schon wieder nicht, aber okay.
1: Also ich war gerade kurz abseits mit meinen Gedanken, weil ich mir das vorgestellt habe mit den, mit den äh, Spinnen da. Hast du gerade gesagt, dass die weder auf der Todesser noch auf der Hogwarts-Seite mhm. kämpfen und einfach ja. ihr eigenes Ding fahren?
0: Ja, die haben, sind einfach noch mal Feinde für sich selbst. so
1: <lacht>
0: Die machen einfach ihr
1: die, Ding. die dich noch mal da ja, einmischen. Ja, ich, ich ja, wir machen das jetzt, hier, wir ziehen das durch.
0: Ja. Ich esse jetzt diesen Jungen hier und dann greifen die Deswegen auch schon wieder dumm, so. warum, warum haben die die überhaupt aus dem Wald gescheucht, die Todesser? Ja, dann haben weil, sie sich eigentlich nur einen Feind <lacht> nochmal fürs Schlachtfeld geholt. Also vielleicht ja. dachten sie so, ach, die sind bestimmt auf unserer Seite, aber da hatten die halt irgendwie auch nicht Ja so Oder die drauf. dachten
1: sich, boah, wir brauchen noch eine zusätzliche dritte
0: äh, Partei hier,
1: wir müssen es ein bisschen schwieriger machen.
0: Oder die dachten sich so, oh, diese Spinnennetze hier sind gemütlich, ja. da wollen wir unser Lager aufbauen, ich Wir ja genau. Spinnen, verpisst euch mal. Ich weiß es nicht, also irgendwie auch unsinnig. Vielleicht wollte Jack auch
1: einfach die Spinnen nochmal erscheinen lassen. Ich glaube auch, das war der Grund. Ja. <lacht> ja, aber Hagrid wird dann ja von den Todessern gefangen genommen und es äh, das ist natürlich jetzt auch ziemlich krass, was äh, folgt, weil Hagrid muss ja Harrys
0: Tod oder vermeintlichen Tod mit eigenen Augen ansehen. Mhm. Ja, und dann kommt ja auch noch die Schmach, dass gerade er gezwungen wird, die Leiche zum Schloss zu tragen, mhm. um Voldemorts Sieg zu verkünden. Also das ist ja auch einfach nochmal so eine Schla Strafe für ihn, ähm, also total schrecklich. Mhm. Finde ich auch. Später, als der Kampf dann ja wieder auflebt, kämpfen dann ja auch die Zentauren mit. Und bei denen hat er sich ja dann vorher schon beschwert, genau. wieso sie sich überhaupt zurückhalten und nicht mitkämpfen. Und genauso kämpfen dann ja auch Hagrids Testrale und natürlich auch Seidenschnabel mit.
1: Natürlich ist Seidenschnabel am Start. Und ich gehe auch davon aus, <lacht> dass vielleicht andere Hippogreife einfach mitmachen, weil sie Seidenschnabel sein. cool finden, weil das so ein Überlebenskämpfer ist. Naja, aber nachdem diese Kämpfe ja auch wieder aufgenommen worden waren, kämpft er dann ja gegen McNair, mhm. der ja der Henker von Seidenschnabel ist und den kannte er aber vermutlich noch vom Prozess und McNair ist ja auch ein alter Knacker genau. und Todesser, also auch kein einfacher Gegner, würde ich
0: sagen. Nee, mit dem hat er auf jeden Fall noch eine Rechnung offen und ich auch glaube, auch den schleudert er wieder durch Wahrscheinlich, die Gegend, kann das ja, sein? Genau. ja, genau. <lacht> Was bleibt ihm auch anderes übrig, ne? Ja, er hat doch deinen Regenschirm doch hoffentlich dabei, oder? Ja, aber damit kann er ja nicht mal ein Feuer löschen. Er kann, kann den ein paar Schweineschwänzchen... Äh, ja andrücken, aber sonst passiert ja offenbar nicht viel. Ja, Hagrid überlebt die Schlacht ja, wahrscheinlich wegen seines Riesenbluts und natürlich, weil J.K. von Anfang an den Plan hatte, dass äh, Hagrid Harrys Leiche aus dem Wald wieder rausträgt, weil er eben Harry in die Zaubererwelt mit eingebracht hat und jetzt halt quasi seinen Tod verkünden soll. Also auch hier wieder so ein runder Kreis, der sich schließt und deswegen hat sie ihn all die Jahre vor dem Tod verschont. Das ist ja ziemlich nett. Hagrid
1: ist aber dann ja auch einer der Ersten, der Harry nach seinem Sieg über Voldemort gratuliert. Und ich finde, das angebracht.
0: Ja, und nach der Schlacht bleibt er ja wahrscheinlich für immer in ja, Hogwarts genau. als Wildhüter, bis es einfach nicht mehr geht. Genau. Und er heiratet nie, was ja ein bisschen traurig auch ist, weil er ja eigentlich ja sehr liebesbedürftig ist. Aber zur Not hat er immer noch seine magischen Tierwesen mhm. und hin und wieder mal ein gutes Fläschchen.
1: Naja, vielleicht trifft er sich ja doch hin und wieder mal mit Madame Maxim. Wissen wir ja nicht. Kann ja sein.
0: Ja, ich glaube, die sind intellektuell einfach auf einem anderen, <lacht> einem anderen Level und irgendwie passt es nicht zwischen. Aber denen.
1: Vielleicht will die auch mal frische Luft tanken und denkt sich, oh ja, jetzt geht ja, nach Hogwarts. Hogwarts, Hogwarts. macht mal Urlaub in Frankreich. Äh, auf Wizarding World stand ähm, eine Beschreibung von Hagrid. Das fand ich ganz süß. Das heißt, you don't always need magic to be a bit magical. Und das finde ich irgendwie süß, weil ich ja, finde, das passt das ist gut. Süß. Ja, voll. Weil man muss es nicht über, immer übertreiben, aber dann irgendwie ist es dann doch Magic. Und das, finde ich, mhm. passt halt gut äh, zu Hagrid. Ich meine, das haben die auch zu Hagrid geschrieben. Dann ist klar, dass das passt. Aber das ist mir so aufgefallen, dass ich es mir aus, rausschreiben musste. Ja, das stimmt. Das ist echt sehr passend. Genau. Und weißt du, was mir was ich an Hagrid auch irgendwie cool finde? Der trägt dir so einen Weihnachtsbaum dahin, wo du ihn haben willst. Mhm. Und auf der anderen Seite macht er dir dann direkt mal so einen Pott Tee. Und dann trinkt er auch noch... <lacht> äh, Tee mit Schuss mit dir. Also ich meine. Ja klar. Da, da was, ist alles was dabei. Willst du, was willst du mehr? Ja, vielleicht kannst du auch mal zusehen, wie ein Drachenbaby ausgebrütet wird. Also es ist. Man erlebt auch immer ein bisschen was entertaining.
0: Mit ihm. Ja, ich glaube, langweilig wird es
1: tatsächlich niemals. Das stimmt.
0: Ich hätte Hagrid auf jeden Fall von Anfang an einen vernünftigen Zauberstab und auch eine vernünftige Ausbildung gegönnt.
1: Ich auch. Oder wenn, wenn die Ausbildung nicht von Anfang an möglich gewesen wäre, es wenigstens nachzuholen. Genau.
0: Weil es ist ihm schon wirklich viel, viel Ungerechtes widerfahren im Leben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass er anders ist und es ist nicht gerecht. Sehe ich auch so. Ja, wir hoffen, euch hat die Folge von Hagrid gefallen. Wir hören uns bestimmt nächste Woche wieder. Genau. Dann bis Mittwoch. Bis dann. Tschüss. Und weil es so lustig war, gibt es jetzt noch
1: ein paar Outtakes.
0: Viel Spaß. Ich bepiss mich jetzt. Hab ich's falsch gesagt? Nee, aber der mein Hagrid war so komisch. Ach so.
1: Naja, aber besser als kein Hagrid. Ja, das stimmt. Weißt du, ich habe mir auch gerade gedacht, wann ist es eigentlich geplant worden, dass wir verschiedene Stimmen beim Zitat benutzen?
0: Das Wahrscheinlich bei Dobby, weil ich da so einen komischen Effekt drauf habe. Weil ich glaube,
1: hatten wir, wir hatten nie in der ganzen Vorplanung gesagt, so und wenn wir ein nee. Zitat sagen, dann machen wir auch verschiedene Stimmen. <lacht> Das, das hat halt
0: <lacht> bei Dobby angefangen und Dobby war halt die zweite Person.
1: <lacht> Wie Scheiße ich, ist das. Bescheuert. Äh, haben wir uns viel mehr Arbeit gemacht als notwendig. Na gut. Und
0: wahrscheinlich finden die Leute, das alles scheiße. Wahrscheinlich
1: denken die so, boah ey, was machen die <lacht> Was ist das
0: für ein Scheiß? Ich, die können das gar nicht. Das hört nicht. sich
1: überhaupt nicht realistisch an. Ja, ja okay. Nee, aber jetzt, Egal. jetzt haben wir es. Ähm, ja. Das ist unser Signature-Move. Da Bla, hat äh, J.K. natürlich wieder mal ein meister wer geschossen. Auf jeden das ist bestimmt Fall. bestimmt kein Sprichwort, aber wir könnten <lacht> eins draus machen.
0: Auf jeden Fall. Bla, bla, bla. Maulwurf, würf, Maulwurfs? Fälle? Maul? Wie viele Maulwürfe? Ja, Maulwürfe. Hat er denn, wie viele Maulwürfe hat er denn umgebracht bitte dafür? Die Biologiestudenten gerade <lacht> lachen wahrscheinlich über mich. Weil jeder Biologe das auch weiß.
1: <lacht> ja, die das lernen die da doch, oder?
0: Ja, wissen Wie alles. groß sind die Tiere dieser Welt? Das ist eine Prüfungsfrage.
1: Wie groß sind die Maulwürfe? Aber es gibt keine Aber. Die Suche nach irgendwas begeben in den Wäldern und ist da auf Friedwulfer getr äh, getrampelt. Ja, ich glaube, es ist andersrum. Äh, ich wollte noch irgendwas anderes sagen, oh, aber es fällt mir jetzt nicht mehr ein. Ja, dann ist es auch egal. Warte, doch, es ist. ich, ich spüre es. Du kannst du ja wieder diese komischen Geräusche ein, einfügen. Sind die eigentlich immer von mir? Fra ja, meistens. Ja. Dieses. Ja, so. Oder so.
0: Aber jetzt habe ich was, was ich von mir nehmen kann. <lacht> ja, perfekt. Aber so kennen wir Hogwarts. Hogwarts. Oh <lacht> und der wurde wahrscheinlich so aufs Dach geschnallt.
1: <lacht> Boah, bist du gemein, das ist voll kalt.
0: Und wenn dann so ein Tunnel kommt, ist auch blöd. <lacht> oh nee, nein, das, das gab's nicht. Vielleicht hat er so einen eigenen
1: Hänger hinten bekommen, so wo er sich da so reingesetzt hat.
0: <lacht> ja, und war ja dann die ganze Scheiße. Nee. <lacht> ja doch. War dann ja der ganze Mist. <lacht> 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 Hallo? Ja, ich bin da. Ich warte Achso. darauf, dass du noch was sagst. Achso, nee, ich hab nichts gesagt. Achso.
1: Der, der ist halt so groß. Guck mal, dreimal. Also da muss ja mindestens, wenn ein normaler Mann eine Flasche Whisky trinken kann, liegt dann aber natürlich auch im Bett und pennt ähm, die nächsten 15 Stunden, ja. dann muss er mindestens drei trinken. Das stimmt. Das hat er bestimmt gemacht. Bestimmt. Aber er hat bestimmt oft auf seinen Schnabel angestoßen und dann
0: ist es auch okay. <lacht> Natürlich ist Harry. Nein, was ist manchmal mit mir? Das steht hier nicht mal. Aber ich habe sogar die Brille auf.
1: Ja, ich weiß es nicht. Er, er könnte Voldemort eine Nase zaubern.
0: Ja, so ein Schweinchen. -Nase. Ja, wenn er nur so
1: einzelne Körperteile her herstellen kann, nein, Voldemort reicht die Nase ja. ja das stimmt. Okay, das
0: geht jetzt hier zu weit. Vielleicht war das der Plan, weswegen sie Hagrid mit in den Wald genommen haben. Ja, stimmt. Aber
1: dann wurde es alles irgendwie ein bisschen zu indiskret, weil Voldemort mhm. das ja bestimmt nicht so vor allen machen wollte. Und dann hat, dann, hat er gemerkt, so, okay, ich habe jetzt hier keinen Weg mehr raus, ich muss jetzt doch Harry Potter töten. <lacht> Scheiß auf meine Nase.
0: Ja. Genau. Naja. You don't always, jetzt muss ich mal auf mein Englisch aufpassen. You don't always <lacht> need to,
1: was ist mit mir?